0: 라이프. 2021년
1: 10월 11일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대세론의 대장동은 걸림돌이 되지 못했습니다 결선 투표 없이 본선행 확정 이재명 후보가 더불어민주당 대통령 후보로 선출됐습니다 이낙연 캠프는 무효표의 이의를 제기했는데요 민주당 송영길 대표는 민주당 후보는 이재명이라고 확정했습니다. 청와대도 축하의 뜻을 표했습니다. 이재명 캠프 분위기 직접 들어보겠습니다. 대장동 의혹의 핵심임물 김만배 씨가 피의자 신분으로 경찰에 출석했습니다. 불법은 없었다. 곽상도 50억은 정상지급이었다. 이재명 재판 거래는 얼토당토 한다 그러면서 자신이 천하동인 1호의 실소유주라고 했습니다. 국민의힘 이준석 대표와 사인의 대선주자들은 대장동 특검을 외치고 있는데요. 특검을 주장하는 이유 이준석 대표에게 직접 들어보겠습니다. 긴 코로나로 인해서 소상공인 자영업자들 피해가 달로 커가고 있습니다 정부가 나섰는데요 누구한테 얼마나 보상하는지 어디로 언제까지 신청해야 하는지 나는 폐업했는데 지원금 받을 수 있는지 모든 궁금증 해결해 보겠습니다 안진걸 민생경제연구소장과 함께 풀어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 3012님께서 이제 평일 연휴는 없다는 거 다들 기억하세요 그런 의미로 공의에서 전화 오면 묻지도 따지지도 말고 주진우 라이브를 외쳐주세요 3012님 저희 애청자 얘기입니다 제 얘기가 아닙니다 네 감사합니다 한글날 연휴 마지막 날입니다. 어디서 뭐하면서 계시고 있습니까? 어제까지는 여름처럼 더워요 그랬는데 오늘은 와 가을이에요 추워요 이런 분들 많습니다. 기호차 일교차 큽니다. 감기 조심하셔야 됩니다. 그리고 코로나 개인 방역 긴장 늦추면 안 됩니다. 연휴에도 일하시는 분들 많지요. 응원하고 우대하겠습니다. 힘내주십시오. 오늘은 가볍게 음, 우리 백일장 하시죠. 연휴 그리고 가을로 이렇게 이행시 보내주시면 선물 보내드립니다. 선물 찾아가십시오. 추첨해서 드리겠습니다. 가을로 이행시를 한번 가, 가, 을, 을. 네. 자샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러니까 이쪽으로 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 정상근 기자와 서세요. 안녕하십니까? 네, 주말 잘 보내셨고요? 네, 잘 보낸 것 같습니다. 네, 그래도 우리는 또 일을 해야 됩니다. 네. 김선호 님, 주진 라이브는 역시 집에서 편안하게 앉아서 듣는 게 최고예요. 얘기합니다. 네, 편안하게 잘 들어 주십시오. 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 영시 기준 코로나 19 신규 확진자 수가 1297명이 나왔습니다. 주말 검사 건수 감소 영향을 받으면서 어제보다 300명 정도 줄었고요 네. 어, 그래도 지난주 월요일에 비해도 한 400여 명 정도 줄어드는 등 확진자 규모가 크게 크게 줄어들고 있습니다 주는 추세는 맞는 것 같아요 네네. 이 지난 주말 이틀 럭의 확진자도 그 전주에 비해서 800여 명 정도 줄었는데 다만 정부는 확산세가 꺾였다 이렇게 진단하지는 않고 있습니다 자
1: 조심하고 있습니다 그래도 단계적 일상회복 준비를 이어가고 있는 것 같습니다
3: 네, 어, 이 백신 접종 효과로 인해서 코로나에 감염됐을 때의 위험성이 예전보다는 확실히 떨어졌습니다 올해 1월의 경우 코로나19 감염시 중증화율이 3.2% 치명률이 1.4%였는데 네. 7월 이후에는 중증화율이 2% 치명률이 0.3%로 낮아졌습니다. 많이 떨어졌네요. 네, 또 현재 접종 완료율이 전 국민의 59.3% 18세 이상 성인의 68.9%까지 올라가서 네. 목표치에 점점 더 가까워지고 있습니다. 민주당 대선
1: 후보로 이재명 경기도지사가 선출됐습니다.
3: 네, 이재명 씨는 지난 토요일 경선에서 59.2% 경기도 경선에서 59.2%를 얻었고요 일요일 서울 경선에서는 51%로 과반 이상을 달성했습니다 그런데 일반 국민들도 참여한 3차 선거인단 투표에서 28% 투표에 그치면서 62%를 넘긴 이낙연 후보에 크게 뒤졌습니다 이...
1: 조금 음, 지금껏 이재명 지사하고 이재명 후보하고 이낙연 후보 50%대 30%대 이렇게 계속 득표했는데 어우, 마지막 선거인단에서 28대 62로 큰 표차로 뒤집어졌습니다
3: 네. 하지만 이재명 지사는 누적 득표율 50.29%로 과반을 넘기면서 결선 투표 없이 이 더불어민주당 후보로 선출됐습니다네
1: 어떤 표심의 변화가 있는지 잠시 후에 자세히 저희가 읽어드리겠습니다 이재명 후보는 오늘 당 공식 대선 후보로서 일정을 시작했습니다
3: 네, 오늘 오전 국립대전 국립현충원 방문을 시작으로 당 대선 후보로서의 공식 행보를 시작했습니다 네. 이 자리에 송영길 민주당 대표, 윤호중 원내대표가 동행했는데요 민주당 대선 후보가 선출된 뒤에 서울 동작구의 국립서울현충원이 아니라 국립대전현충원을 현충원을 찾은 것은 이재명 후보가 처음입니다. 네. 이 대선에서 충청권 민심이 중요해진 데다가 이번 민주당 경선의 첫 전장이 충청권이었다는 상징도 있고 또 이재명 지사는 현충원 참배 뒤에 이 충북 오송에 있는 질병관리청을 방문해서 이 코로나19 대응 및 방역 상황을 점검했습니다.
1: 충청권 그리고 중도를 놓고 민주당과 국민의힘이 치열하게 치열하게 맞붙을 것으로 예상이 됩니다 그런데 변수가 하나 생겼습니다 이낙연 후보가 경선 결과에 이의를 신청했어요
3: 네, 이낙연 후보 측은 당 선관위의 경선 무효표 처리에 대해서 오늘 오후 3시 이의신청을 정 공식적으로 접수했습니다 네. 이낙연 후보 측은 중도 사퇴한 정세균 김두관 후보의 표를 무효로 처리하고 남은 표만 두고 특표율을 계산하지 말고 이 사퇴한 후보들의 표까지 모두 합산한 후 득표율을 계산해야 한다 이렇게 주장을 결선 했습니다 결선
1: 투표 주장하고 있습니다
3: 네, 이렇게 되면 이재명 후보의 득표율이 50%에 조금 미치지 못하기 때문에 결선 투표를 해야 되는 상황인데요 어, 이낙연 후보 측 홍영표 공동선대위원장은 원팀을 만들기 위해서라도 결선 투표를 선언해야 한다라고 주장했습니다 자,
1: 당, 민주당 내 분위기는 어떻습니까?
3: 어, 송영균 민주당 대표는 오늘 기자들과 만나서 그 이재명 후보가 당의 20대 대통령 후보다라며 이 경선 결과는 이낙연 후보가 대표로 당선이 됐을 때 만들었던 이 특별 당규에 따른 것이다라고 밝혔습니다. 어, 중도 사퇴한 정세균, 김두관 후보 역시 원칙을 지키라라면서 이재명 지사의 손을 들었습니다.
1: 국민의힘에서도 경선 후폭풍 계속되고 있습니다 부정선거 얘기도 나와요
3: 네, 2차 컷오프 발표 이후에 그 윤석열 후보 측 김경진 대외협력특보가 방송에 출연해서 윤석열 후보가 4%포인트 앞섰다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 어, 이것이 논란이 된 이유는 득표율은 물론이고 이 순위조차 법과 합의에 따라 공개할 수가 없었기 때문입니다 아, 이에 경선 주자들이 윤석열 후보 측이 경선 결과를 어떻게 입수한 건지 또 어떻게 유출된 건지 어, 조사하고 조치해 줄 것을 요구했는데요 어, 논란이 확산되자 국민의힘, 국민의힘 측은 어, 윤석열 후보 측이 주장한 득표율 격차가 사실이 아니다라며 진화에 나섰습니다만 이 탈락한 황교안 후보 측은 아예 부정경선까지 주장을 하는 등 불복 움직임을 보이고 있고 어, 이에 국민의힘은 근거가 없다면서 계속 이런 주장을 하면 해당 행위라고 반박을 하게 됐습니다 부정선거 얘기까지 나왔어요 아무튼 오늘 국민의힘 음, 주자들 광주에 갔네요 네이네명으로 후보가 압축이 됐는데요 오늘 광주에서 첫 합동토론회를 엽니다 어, 이재명 후보가 민 민주당 후보로 선출된 만큼 본선 경쟁력을 적극적으로 어필하는 데 주력할 전망인데요. 실제로 유승민 후보는 오늘 이재명 후보가 구속될 수 있다 이런 주장을 했고 원희룡 후보는 때도둑의 수괴라며 수위 높은 발언을 이어갔습니다. 한편 어제 윤석열 후보는 성경책을 들고 교회를 찾아갔습니다. 교회 갔더라고요? 네. 그리고 어제 SNS에는 유년 시절 이 교회에서 찍은 사진을 올리기도 했는데요. 어, 역술 논란을 차단하기 위한 것으로 보이는데 이 부인인 김건희 씨가 구약 성경을 다 외우고 있다 이런 말을 하기도 했습니다. 또한 윤석열 후보는 자신을 향해 이 범죄 공동체 의혹을 받는다라고 주장한 이 홍준표 후보를 향해서 어, 우리는 깐부 아닌가요? 이런 글을 쓰기도 했는데요. 어, 그러나 홍준표 후보는, 어, 깐부는 동지라면서 어, 윤석열 캠프는 본인을 음해하고 있지만, 어, 본인은 팩트, 팩트 이외에는 공격하지 않는다. 이렇게 주장하게 됐습니다. 네.
1: 대장동 소식으로 가보겠습니다. 오늘 핵심 인물이죠. 어, 김만배 전 기자가 검찰에 출석했습니다.
3: 네. 화천대유의 대주주, 이 김만배 전 머니투데이 부국장이 오늘 오전 피의자 신분으로 검찰에 출석했습니다. 어, 기자들과 만난 자리에서 소동을 일으켜 송구하다라며 어, 검찰 수사에 성실히 협조하겠다라고 말했는데요 아, 다만 지금 여러 언론에서 보도되고 있는 정영약 회계사의 녹취록에 대해서는 어, 특정인이 의도적으로 편집한 녹취록이라면서 어, 불법적인 자금이 거래된 적이 없다라고 주장했습니다 특정인이
1: 의도적으로 편집했다 녹취록은 네. 정인이 편집한 녹취록이다 계속 강조하고 있습니다.
3: 네, 또 호화 법률 고문단 역할에 대해서는 본인의 방어권 차원이다라고 주장했고요. 또 권순일 전 대법관과의 관계에 대해서는 동양 선배라며 이재명 지사 대법원 선고에 영향을 끼쳤다는 얘기는 얼토당토않다라고 주장했습니다. 곽상도 의원 아들 병채 씨에게 50억 원의 퇴직금을 준 것에 대해서도 일을 하면서 재해를 입었다라며 회사의 상여금 퇴직금 분배구조와 틀 속에서 정상적으로 처리한 것이다라고 주장했습니다
1: 50억 퇴직금이 정상적이었다고요? 네. 아무튼 50억, 100억, 350억, 700억, 8천억 계속해서 억걱 소리 나는데 풀어야 할 의혹이 너무 많습니다
3: 네. 서울중앙지검은 김한배 씨를 상대로 의혹 전반을 확인할 예정인데요 이 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록에는 이 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 개발 이익의 25%를 주기로 약정하고 또 유동규 전 본부장이 700억 원을 요구했다. 이런 내용이 담긴 것으로 전해지고 있고요. 예. 또이 천화동인 4호 소유주인 남욱 변호사가 유동규 전 본부장에게 어 35억 원을 이 투자금 명목으로 빌려준 것도 어이 700억 원중 일부가 아닌지 의심을 하고 있습니다. 네. 또 녹취록에 등장하는 350억 원 로비설이나 어, 이른바 50억 클럽설도 확인할 예정이라고 합니다.
1: 곽상도 의원의 아들은 음, 조사를 받으러 나왔습니다. 그런데 포르쉐가 큰 화제를 낳고 있습니다.
3: 네, 조사를 받고 기자들에게 입장을 밝히고 집으로 돌아갔는데 어, 집으로 돌아갈 때 1억 원이 넘는 고급 외제차 이 포르쉐를 타고 집에 갔습니다. 네. 어, 해당 차량이 곽상도 의원 아들 소유인지 확인된 것은 아닙니다만 이 문제는 곽상도 의원의 2년 전 발언이었는데요 곽상도
1: 의원이 포르쉐를 좋아해요
3: 네, 조국 전 법무부 장관 가족에 대한 검찰 수사가 시작되던 2019년 8월 이 곽상도 의원은 이 조국 전 장관의 딸이 포르쉐를 타고 다닌다 이런 네. 주장을 했습니다 어, 그러면서 20대에 이 고가의 외제차를 타며 장학금을 받았다 이렇게 비판을 했었는데 어, 조 씨의 차량은 포르쉐가 아니라 이제 국산 준중형 차였던 것으로 확인이 됐습니다 그런데 이 곽상도 의원 아들이 포르쉐를 타고 경찰 조사를 받은 것으로 확인되면서 민주당은 부끄러움도 못 느끼냐며 라 즉각 공세에 나섰습니다. 이 조국 전 장관도 막상 포르쉐는 곽상도 의원 아들이 타고 있었다며 라이 관련 기사를 공유했는데요. 이 곽상도 의원 부자는 이번 논란에 대해 별다른 입장을 내놓지 않았습니다.
1: 펜치 장재원 의원 아들. 내일 구속영장 실질심사를 받는다고요?
3: 네. 집행유예 기간에 무면허 운전을 하다가 음주측정을 거부하며 경찰관을 폭행한 혐의를 받는 래퍼 장용준 씨가 내일 구속전 피의자 신문을 받습니다. 지난달 18일 오후 10시 30분쯤 서울 서초구에서 다른 차와 접촉사고를 내고 출동한 경찰관의 음주측정 요구에 불응하며 경찰관의 머리를 들이받았는데요. 장 씨를 현행범으로 체포한 경찰은 이달 1일 장용준 씨에게 도로교통법 위반 공무집행 방해 등의 혐의를 적용해서 사전 구속영장을 신청한 바 있고요 검찰이 며칠 검토를 이어가다가 경찰의 영장을 신청한 연장을 청구했습니다.
1: 어, 검토를 아주 오래 했습니다. 네. 장용준 씨와 같이 탔던 차를, 차에 탔던 동승자도 입건됐습니다.
3: 네, 장용준 씨와 함께 있었던 동승자도 무면허 운전 방조 혐의로 입건이 됐습니다. 다만 장용준 씨의 구속영장에 음주운전 혐의가 포함되지 않았기 때문에 음주운전 방조 혐의는 적용되지 않았습니다.
0: 어,
1: 현장 실습에 나간 학생이 사망하는 일이 있어서요?
3: 네. 이 특성화고 학생들이 졸업 전에 이 산업현장으로 현장 실습을 나가곤 하는데 어좀 위험한 일에 노출되는 일이 많습니다. 이 지난 6일 현장 실습을 나간 해양과학고학생 고 홍정, 홍정은 군이 요트회사의 현장 실습을 갔다가 요트회사가 요트 아래에 이 요트 바닥 청소를 지시하던 중 물에 빠져 숨지는 일이 있었습니다. 아이고. 어, 물을 무서워했다라고 하는데요. 물 속에 장비도 제대로 갖추지 않고 들어가라 이렇게 지시를 했다고 합니다. 이 홍정은 군은 승선보조 고객응대 서비스를 맡았는데 이 물에 들어가는 업무 영역이 아니었음에도 네. 현장 실습과 관계없는 이런 일들을 해왔다고 합니다.
1: 명확하게 좀 조사를 해서 누가 잘못했고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 좀 해야 될것 같습니다 아 학생이 실습 나갔다 사망하다니요 안타깝습니다 엄재승님께서 황교안 후보는 부정투표라더니 이낙연 후보는 경선 불복 그래가지고 대통령이 된들 국민에게 믿음을 주겠습니까 이렇게 얘기합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어, 가을 이행시 계속 도착하고 있습니다 5956님 가 가을 남자 을 을지문덕 아 을지문덕이 가을 남자였군요 아 이거 좋네요아우 좋아요 1670가 가을 전어 구워 싹 먹으면 을 을매나 맛있게요 6636님 가가다질수 가, 없다면 가질 수 없다면 돈으로 사겠어 을 얼마면 될까 얼마면 되겠니 그거 그 얘기인가 봅니다 6169님 갈 갈잎 찬바람에, 을, 을쑥도 철새댑 씁쓸한 모습, 선물은 사양, 알겠습니다. 2230님, 가, 가다 보면, 열심히 가다 보면 저도, 을, 을의 위치에서 벗어난 일이 오겠죠. 그러면그러면 네. 금방 옵니다, 네. 연휴로도 가볼까요? 6108님, 연, 연중무유입니다. 휴, 휴가 가고 싶어요. 9237님도, 연, 연말까지 쭉, 휴. 휴휴일이었으면 좋겠다. 아유 그러면 안 돼요. 네안 됩니다. 좀 일을 조금은 해야죠. 지난 금요일에 주진우 라이브에서 함세용 신부가 출연해서 국정원의 고문 피해자 어, 국정원이 고문 피해자 단한 명한테만 사과했다고 했는데 그한 명은요 1974년 울릉도 간첩 조작 사건 32명 중한 명에게만 사과했다는 강조의 어법이었어요. 국정원은 과거 조작사건에 대해서 기회가 될 때마다 사죄하고 있고 앞으로는 국정원이 더 이상 정치 개입이나 고문 조작사건 일어나지 않도록 노력하고 있다면서 박지원 원장이 함세용 신부에게 직접 입장을 밝혔다고 합니다. 그러니까 인터뷰를 듣고 나서 우리 노력하고 있습니다. 신부님. 그렇습니까? 신부님도 네더 열심히 노력해 주세요 하고 국정원의 노력을 기대하고 응원하고 지켜보고 있다고 합니다. 저희들도 기대하고 지켜보겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 주진우 라이브.
2: 훅 인터뷰.
1: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 더불어민주당 경선이 마무리됐습니다. 이재명 후보가 민주당 대선 후보로 최종 결정됐습니다. 그런데... 넘어야 될 산이 있는 것 같습니다. 이낙연 캠프가 무효표 논란을 제기했는데요. 아, 이 논란을 어떻게 보고 계신지 이재명 캠프 입장 들어보겠습니다. 이재명 캠프 선거대책위원장 맡으신 우원식 의원, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 우원식입니다. 네,
1: 민주당 후보로 이재명 경기도지서가 선출됐습니다.
4: 네, 네, 네. 네.
1: 그런데, 예상 결과보다 조금 낮았습니까?
4: 네. 저 우선 어, 이재명 후보를 과반의 지지로 민주당 후보를 확정시켜주신 네. 당원 그리고 지지자 여러분들께 그리고 선거인단 여러분들께 어 진심으로 감사 인사드립니다. 네. 우리 과반의 득표를 얻어서 후보가 확정됐죠. 그런데 네. 이제 어 예상 결과보다 낮았던 는 사실이고요. 네. 또 예상치 못한 3차 선거인단 결과에 나타난 표심을 잘 살펴보고 있습니다. 네. 이 경선 막판의 대장동 이슈를 방어하는데 치중하느라고 이재명 후보가 어떤 미래 비전을 보여드리는데 조금 소홀한가 아닌, 소홀한 면이 있었던 것은 아닌가 하는 그런 점도 살피고 있고요. 저희로서는 뭐 마지막에 좀 아쉬움이 있죠. 그래서 앞으로 본선에서 이재명 후보의 정책 비전을 보여드리는데 매진해야 되겠다. 이런 생각하고 있습니다.
1: 위원장님. 네. 어, 50% 후반대, 50% 중반대 계속해서 이재명 후보가 득표를 했어요. 네네. 근데 3차 선거인단에서는 28%만 얻었는데. 네네. 근데 그 같이 선거를, 그 뚜껑을 연 서울경선에서는 또 50% 득표를 했거든요.
4: 네네. 그렇습니다.
1: 3차 선거인단만 이렇게 조금 득표율이 낮은 원인은 어디에 있다고 보고 계십니까?
4: 글쎄 그, 저희도 그 원인을 지금 살펴보고 있습니다. 네. 이 많은 언론에서 그 원인으로 대장동 우혹이 확산된 거 아니냐 이렇게 꼽고 있는데. 그럼 대장동이 그렇죠.
1: 원인이었으면 서울 경선에서도 영향을 받아야 될거 아닙니까? 네. 그렇죠. 경기도도 네. 그렇고.
4: 예, 네. 그래서 그렇게 어, 그렇게만 해석하는 것은 무리가 있죠. 말씀하신대로 대장동 여파가 있었으면 서울, 경기, 경선 때 같은 시기에 치러진 거니까. 그렇죠. 그그 그 결과도 비슷하게 나와야 되는데 거긴 전혀 그렇지 않거든요. 예. 네. 그리고 이제 당심이나 민심이 이렇게 따로 있는 것이 아닌데 지금까지 여론조사나 경선의 흐름하고 상당히 다른 결과가 나온 것이 또 사실이고요. 그래서 딱 이것 때문이다라고 한마디로 단정짓기는 어려운 것 같고요. 저희도 다양한 각도에서 분석하고 있는 상황입니다.
1: 분석하고 계시죠. 여러 이유가 있을 텐데. 아무튼 음, 송영길 대표는 민주당 아, 민주당 후보로 이재명 후보를 확정했다고 이렇게 발표했습니다. 그런데 이낙연 캠프에서 이 신청을 했는데요. 이 부분은 어찌 보고 계신지요?
4: 네. 어, 저희는 이제 어제 최종 결과에서 50%를 넘겨서 우리가 정한 룰대로 계산했을 때 이재명 후보가 최종 승자로 정해졌다는 것은 부정 없는, 부정할 수 없는 사실이거든요. 네. 어 그리고 민주당은 이미 특별당규에 사퇴한 후보의 득표는 무효로 처리하게 합의된 룰을 갖고 있습니다. 네. 그리고 이 당규는 어그 이해찬 전 대표 시절에 만들어져서 1년 전에 만들어져서 지난 8월 달 이낙연 후, 후보님을 당대표로 선출할 때그 네. 전당대회에서 당원 투표에 의해서 통과된 특별당규거든요. 저희는 이 경선 도중에 또는 경선을 마치고 나서 그룰 자체를 문제 삼고자 하는 일은 온당치 않은 일이다 이렇게 생각하고 있죠
1: 네 이낙연 캠프의 이신청이 원팀으로 민주당 원팀으로 가는데 큰 걸림돌이 되지 않을까 걱정하는 분들도 있는데요 네네 어떻게 보세요?
4: 그 저희는 이제 그래서는 안 된다고 봅니다 그 이게 이제 그래서 송영길 대표도 어 어는 공식적으로 민주당 대선 후보로 이재명 후보를 그 공식으로 선포했고요. 네. 그리고 오늘 아침에도 이재명 후보랑 같이 현충원에 갔었고 또 같이 경선을 치르신 정세균 후보 김두관 후보 추미애 후보 네. 모두 다 축하 메시지를 보내면서 원팀을 위 힘을 모으겠다 이렇게 말씀하시는 이유가 있습니다. 네. 그룰 자체가 이게 이제 지금 특별당규 59조인데 59조에 후보자가 사퇴할 때는 해당 후보자에 대한 투표는 무효로 처리한다. 이 조항이거든요. 네. 근데 이 조항이 이번에 새로 생긴 조항이 아닙니다.
1: 네.
4: 2002년에도 이 조항이 있었고, 그때는 노무현 대통령 될인데유종근 후보가 중도 사퇴했을 때, 그걸 무효표로 처리했습니다.
1: 아, 예.
4: 2007년 대선 때, 그때는 이제 정동용 후보가 뽑힐 텐데, 예. 그때는 유신 후보가 그 중도 사퇴에서 무효표로 처리했고요. 예. 2012년 대선 때는 문재인 후보 될 때인데 예. 그때도 이이 이 조항이 있습니다. 네. 그때 이제 무역표 처리 관련해서 같은 논란이 있었어요. 네. 그런데 그때도 원칙대로 진행을 했고요. 네. 지난번 2017년 문재인 대통령 되실 때, 네. 그때도 이런 특별 당규가 그때도 있었고요. 네. 그때는 64조였는데 똑같은 규정이었습니다. 그래서 이게 새로 만들어진 규정이라든가 그런 것도 아니고 근데요. 이미 이 2002년부터 이게 쭉 적용돼왔던 룰이고 그래서 이거를 문제 제기하는 거는 저희는 그래서 온당치 않다 이렇게 보는 거죠.
1: 아니 근데 당원 당규에 또다 나와 있고 전례도 있었어요. 그런데 왜 이걸 네네. 문제 삼는 거죠? 이낙연 후보 측에서. 글쎄,
4: 그, 그래서 온당치 않다는 거죠. 그래서 네. 저희로서는 그 부분에 대해서는 네. 어, 이미 이제 중간에도 한번 문제 제기가 돼서 이런 네. 과거 전례까지 다 살펴보고. 네. 최고위에서 두 차례 논의를 하고 선관위에서 그것에 대한 해석을 분명하게 해서 그때 다 끝낸 거거든요. 그런데 이제 좀뭐아쉽기는 하겠습니다만 그럼에도 불구하고 모든 경기라고 하는 거는 룰에 의해서 하는 거고 네. 그런 점에서 저희는 이게 무슨 걸림돌이 돼서 원팀이 되는데 무슨 저해가 된다거나 네. 그렇게 되지 않고 당해서 판단할 것이다 이렇게 생각하고요. 그 당에서 판단한 대로, 우리가 가야 된다고 생각합니다.
1: 어, 우원식 위원장님, 저기, 홍영표 네. 위원장을 비롯한 다른 분들하고도 다 친한 사이지 않습니까?
4: 네, 네, 친한 사이입니다.
1: 이낙연 캠프 측하고도, 근데 감정의 네네. 골이 좀 생기거나, 아우, 나 정말 이번 경선 때, 뭐, 좀, 감정이 상했어. 이런, 이런 그런 감정싸움이 이어지고 있진 않지요?
4: 감정싸움은, 저, 경선하는 동안에 있는 거고요. 네. 지금부터 이 경선이 끝났으면 우리의 목표는 누구든지 단 하나입니다. 정권을 재창출해서 어 새로운 대한민국을 만들고 문재인 정부를 성공시키고 라고 하는데 우리의 목표가 다 모여져 있기 때문에 그 감정의 찌꺼기 같은 거는 어 경선이 끝나면서 같이 끝난 거라고 저는 생각하고요. 저희는 뭐 그런 마음을 갖고 있습니다.
1: 이재명 지사 그 도지사는 이제 내려놓습니까
4: 어그 이제 뭐 후보께서는 지난번에도 얘기했듯이 이제 코로나 확산세가 이렇게 유지되는 상황에서 방역을 철저하게 수행해야 되는 막중한 임무를 두고 지사직을 사퇴한다는 것은 쉽지 않은 일이죠. 네. 어또 이재명 후보도 현재로서는 어할수 있는 데까지 혼신의 힘을 다해서 해야 되겠다는 생각이 큰 것으로 저희가 알고 있고요. 네. 예, 이제 단지 어이 고지사 직무보다 집권 여당의 공식 대선 후보로서 감당해야 될 몫이 더 커진 상황이기도 하고 또 선거를 준비를 하면서 단체장 자격을 유지하는 것이 여러 가지 제약이 많은 것도 사실이기 때문에 이 이런 상황들을 고려해서 당과 후보가 잘 논의해서 결정할 것이다 이렇게 생각하고 저희들도 지금 기다리고 있는 그런 상황입니다.
1: 이재명 후보가 수락연설에서 부동산 대개해역 얘기하고 나왔습니다. 형성 과정에서는 사실 수세적인 입장이어서 사이다 실종됐다는 지적도 있었는데 앞으로 이재명 후보의 특유의 강점 보여줄 수 있습니까?
4: 네. 그동안 이 정치의 주류가 아닌 비주류의 새로운 인물을 국민들이 선택한 것은 딱 하나입니다. 바로 국민이 원하는 변화와 개혁을 완수하기 위한 적임자가 바로 이재명이다. 이렇게 보고 있기 때문에 그렇거든요. 예. 이 점을 잘 살려나가야 되죠. 이재명 그동안 해왔던 게 코로나19에 대한 단호한 대응, 그리고 불법 계국 영업 정지, 그리고 공공 배달업, 이런, 이런 것들을 통해서 불공정, 불청등하고 싸운 단호함과 추진력. 이것이 이제 정부를 운영하는 사람에게 가장 필요한 자질이고, 그 점을 국민들이 높게 평가한, 어, 그런 그런 것일 거라고 저희는 생각합니다 그래서 네. 이번 대선에서 오직 반문밖에 없고 국민의 삶을 바꾸기 위해서 어떤 노력을 했는지 또 할지 이런 비전도 없는 당의 후보와 국민의 삶을 바꾼 성과 능력을 바탕으로 구체적인 비전을 갖고 있는 후보의 대결이 될 거라고 보고요 코로나 이후의 시대정신 그건 뭐 네, 네. 불공정 불평등 양극화 해소 네. 불균형 이런 것들을 해소할 적임자로서 국민에게 구체적인 희망과 비전을 보여드리는데 이재명 후보가 최선을 다할 수 있도록 이렇게 해나갈 겁니다
1: 알겠습니다 이재명 캠프 선대위원장 우원식 의원이었습니다
4: 네 감사합니다
1: 이번에는 이재명 후보 선출을 어떻게 보는지 국민의힘한테 물어보겠습니다 이준석 대표 나와 계시죠
4: 네
5: 안녕하십니까 네
1: 지금 어디 계세요
5: 지금 광주에 있습니다. 광주 네. KBS 총국에 있습니다. 지금,
1: 지금 TV토론이 광주에서 있다면서요? 국민의힘 후보들? 네. 예, 예.
5: 저희 바로 옆에 스튜디오에서 진행되고 있고요. 네. 저는 지금 전화 인터뷰하기 위해서 옆방에 들어가 있습니다.
1: 아니 대표님이 왜 거기까지 후보들 토론하는 데까지 가셨어요?
5: 아 오늘 마침 그 후보들 오는 날이고 첫 토론이고 해서 네. 저희가 그 지금 특검 받으라고 도보 투쟁하고 있지 않습니까? 네. 그걸 오늘 오후에 광주에서 진행했습니다.
1: 오늘도 걸어 다니셨어요?
5: 오늘 비까지 오더라고요.
1: 네. 지난번에도 비 오지 않았나요?
5: 지난번은 비가 그치고 저희가 출발했거든요. 아, 그랬습니까? 네, 예. 네.
1: 이재명 지사가 더불어민주당 대선 후보로 선출됐습니다. 어떻게 보고 계십니까?
5: 뭐 이낙연 후보 측에서는 상당히 수치가 근접했기 때문에 좀 아쉬운 측면이 있을 것 같고요. 네. 다만 저희는 뭐 이재명 지사가 후보로 올라오는 것이 별로 불편하지 않기 때문에 네. 뭐 예. 저희는 뭐, 뭐 예상하고 있습니다. 네. 예.
1: 네. 과반을 간신히 넘었어요. 이 점은 어떻게 보세요?
5: 저는 그런 거는 말 그대로 이제 수치가 오묘하게 나오다 보니까 여러 가지 해석이 있는 것인데, 네. 그게 과반이라는 것이 결선 투표 성립의 의미가 있는 것이기 때문에 그런 것인데, 네. 실제 1위 후보와 2위 후보 간의 투표 격차는 또 이제, 투표 격차는 많이 난 것으로 보이거든요. 네네. 그래서 저는 뭐, 저희가 다른 당으로서 그런 네. 어떤 세부적인 룰까지 평가하긴 그렇지만은, 당심과 민심이 오히려 반영된 것 같고, 다만 이제 1차 투표, 2차 투표와 다르게 3차 투표에서 유별하게 이제 그 수치가 차이난 것은 최근에 변한 어떤 정치적 상황 때문에 그런 것이 아니냐 그 정도 해석만 하고 있습니다.
1: 이낙연 후보가 이재기를 신청했는데 이 부분은 민주당에서 어떤 변수로 작용할까요?
5: 저는 뭐 민주당의 당원 당규까지 제가 세세하게 살피고 그 유권에서까지 저희가 하지는 않지만은 네. 뭐 수치가 워낙 근접하다 보니까 그 결선 투표 성립 조건에 워낙 근접하다 보니까 아쉬움이 좀 있는 것 같습니다. 그런데. 네. 그거야말로 뭐 송영길 대표께서 오늘 선을 그으셨다고 하니 저희는 이재명 후보가 최종 후보라고 생각하고 앞으로 많은 준비를 하겠습니다.
1: 아, 그렇습니까? 이재명 후보에 대한 준비는 잘 돼가고 있습니까?
5: 저희가 뭐 준비를 한다기보다는요. 이재명 후보가 이번 대장동 그 사건을 겪으면서 이재명 후보에게 국민들이 무능의 이미지를 가져가기 시작하는 것 같습니다. 왜냐하면 이 이재명 후보가 원래 그어 개인적인 도덕성이나 아니면 이런 품성보다는 업무 추진 능력 때문에 이제 많은 분들이 지지를 하고 있었다 저희는 그렇게 분석하고 있는데 네네. 이번에 좀 그런 업무 추진 능력에 대해 가지고 사람들이 좀 의심을 하게 된 계기가 이 바로 재장동 건 아니냐 본인이 설계자라고 이제 말씀하셨었는데 뭐 아기가 없었다고 한다면은 이건 무능의 표출이 아니냐 왜냐하면 실제로 상당수의 이익을 그 민간이 가져가도록 그 사실상 설계한 것이 아니냐 이런 지점에서. 저는 뭐 앞으로는 좀 이재명 후보가 이것 때문에 고생을 좀할것 같습니다.
1: 앞으로도 더 고생할 것 같습니까?
5: 저는 기본적으로 지금까지 이재명 후보가 해명을 하는 과정에서 뭐 굉장히 비유적인 표현을 많이 써가지고 뭐 그리고 공격적인 언사들 예를 들어 뭐 저를 본고파직하겠다느니 김기현 원내대표를 위리한 치시키겠다느니 그리고 뭐 나중에 가보면 한전 직원이 뭐 책임져야 되냐느니 뭐 그리고 뭐 노벨과 다이나마에서 별 얘기 다 했지만은 그게 다 그냥 현학적인 표현일 뿐이고, 피상적인 표현일 뿐이고, 실제로 뭔가 내용적으로 해명된 건 없는 것 같거든요. 그래서 이게 좀더 길어질 것 같습니다.
1: 해명이 내용적으로 해명되진 않았다. 그런데 돈을 받은 사람은 또. 아, 계속해서 국민의힘 주변에서 나옵니다. 특별히 곽상도 전 의원의, 아, 전 의원은 아니고, 곽상도 의원의 아들을 50억 받은 거에 대해서 예, 예. 국민이 납득하지 못하는 점이 좀 있지 않습니까?
5: 저도 그래서 그건 납득이 안 간다라고 이야기해가지고 곽상도 네. 의원의 사퇴를 종용하고, 그래서 네. 실제적으로 곽상도 의원 사퇴를 하지 않았습니까? 네. 사퇴를 선언했는데 저는 뭐 그런 부분에 있어가지고 만약에 국민의힘 내 인사가 문제된다면은 저희는 네. 여지없이 엄격한 그런 판단들을 하겠습니다. 그런데 지금 많은 국민들이 알기로 이게 지금 뭐 거의 1조 원에 가까운 금액이 어디로 갔느냐, 그게 진짜 어떤 개인들의 이익으로만 귀속되었냐에 대해 가지고 의문을 가지고 있는 지점이 있기 때문에 네. 저는 당장 박영수 특검만 한다 하더라도 이 건에 도대체 왜 개입이 되어 있는지 국민들이 이해를 하지 못하고 또 여러 법조인들, 예를 들어 권순일 대법관 같이 이재명 후보와 직접적인 판결 관계로 엮여 있는 이런 상황 속에서 왜 이런 분들의 이름이 나온지에 대해 가지고 근데 궁금해하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 명확히 규명되기 전까지는 저는 의혹이 계속될 것 같습니다.
1: 하천대회에 대해서는 국민의힘이 좀 총공세가 이어질 것 같습니다. 고발 사주 의혹도 조금, 어, 다시 좀 위험 요소가 살아나는 것도 같습니다. 특별히 저 녹취록이 나왔다 공개된다 이런 얘기가 나오고 있는데 이차회정님도 김홍 의원부터 해결해야 하지 않습니까? 이런 질문이 있습니다.
5: 저는 김웅 의원도 만약에 법적으로 책임져야 될 부분이 있으면 책임져야 된다는 입장에는 저희는 변함이 없고요. 예. 다만 이번에 언론들을 통해서 보도된 내용을 보면은 처음에 뭐 윤석열 총장의 이름이 명시됐느니 안 됐는지 이것 때문에 논란이 많았는데. 네. 뭐 지금 관련해 지금 같은 경우에는 일부 언론에서 앞서 나간 것처럼 이제 확인이 되지 않았습니까? 네. 그래 저는 이 부분도 앞으로 사실 규명이 되는 것에 따라서 저희는 처분을 할 것이고요. 네. 저는 기본적으로 민주당과 저희의 자세가 차이 나는 지점이 있다면은 저희는 뭐 조국 수호, 제명 수호 이런 거안 합니다. 그런데 지금 상황에서 대선을 앞두고 이런 의혹이 명확하게 규명되지 않는 것에 대해 가지고 민주당이 두리뭉실, 입법 권력과 사실상 사법, 행정 권력이 전부 다 그들에게 귀속되어 있다고 해서 덮고 넘어가려고 한다면 은 국민들이 좌시하지 않을 것이고 그게 이번에 3차 선거인단 투표에서 아주 그 극명한 수치로 드러난 것이 아닌가 그런 생각을 합니다
1: 3차 선거인단 투표에서는 엄청나게 이낙연 후보한테 표를 줬는데 이재명 후보한테 회처리를 들었는데 서울 경기 경선에서는 또 50% 넘는 지지를 또 이재명 후보가 얻었거든요 그래서 이 미묘한 차이는 어떻게 보고 계세요?
5: 저는 기본적으로 이 1차, 2차 때 투표와 저희가 동일한 투표를 비교해 보면은 수치가 굉장히 많이 변한 부분이 있기 때문에 선거인단 투표에서 네. 저는 이거는 뭐 최신 이슈에 따라서 표심이 반응했다 그리고 네. 그것이 후보에 대한 불안감까지 오히려 선거인단이 작동시킨 것이 아니냐 그런 네. 생각을 하고요. 네. 그래서 이재명 후보 입장에 서좀 아쉽게 됐습니다. 승리를 네. 하고 이제 좀 축하를 받아야 된 시점인데 네. 그런 공교로운 어떤 수치적인 어떤 해석 때문에 지금 네. 이재명 후보가 생각만큼 지금, 그, 허니문비어리들를허니문 허니문 기관을 만끽하지 못하고 있는 그런 상황인 것 같아가지고요.
1: 어, 국민의 내부로 좀 가보겠는데, 음, 2차 컷오프 순위나 득표율 이런 게 비공개하기로 했는데 조금 나왔어요. 그래서 조금 당에서 좀, 좀, 분란이 있습니다.
5: 그, 런데 솔직하게 그 주기자님 말씀드리면 저도 모릅니다, 숫자를. 아, 그래요? 예. 네.
1: 대표한테도 안 알려줍니까?
5: 이게 항상요 대표가 숫자를 알고 있으면은 나중에 유출되면은 대표가 유출시켰다 이렇게 가장 먼저 지목받기 때문에 제가 그 진짜 저한테 알려주지 말라 그랬습니다.
1: 아 그랬습니까? 그래서 대표도 보고를 안 받았는데 김경진 전 의원이 어떻게 또 보고를 받았죠?
5: 어 그거는 만약 사실로 확인되면 굉장히 큰 문제고요. 저는 김경진 그전 의원도. 그, 뭔가 떠도는 수치 중에 하나를 전달받은 것이지 정확한 수치를 알고 있지는 않을 거라 생각합니다.
0: 네. 황교안
1: 후보는 부정선거 얘기하고 나왔습니다.
5: 그러니까 그거는 제가 뭐라딱 드릴 말씀이 없네요. 네.
1: 아니, 계속 부정선거. 지난번에 저하고 인터뷰할 네. 때는 저, 네. 그 서울시장, 부산시장 재보궐선거도 부정선거 의혹이 있다고 하시더라고요. 다 국민의힘에서 우리, 이겼는데.
5: 우리 후보들이 붙었는데 부정선거 를러면어해요
1: 음.
0: 아, 그러니까요.
1: 참.
5: 아니 그 사실 부정선거 주장하시는 분들은 모든 걸다 그냥 갖다 붙이거든요. 네. 그러니까 이준석도 전당대에서 부정선거로 당선되었다. 왜 그러냐? 그러니까 민주당 후보 민주당 사람들이 대거 찍었다 이러거든요. 네, 네. 그런데 사실 보면요. 국민의힘 내 경선에서 유일하게 역선택 방지룰을 집어넣은 게 제가 갔던 전당대입니다. 네, 네. 그거 냐면 저는 근데 룰 하나도 신경 안 쓰고 해서 그냥 이겼거든요. 네, 네. 근데 뭐 그분들이 원하는 역선택 방지룰을 다 넣고 다 해도 그냥 제가 이긴 겁니다 네. 그런데 그래도 또 나중에 사실관계를 왜곡해 가지고 그런 주장들을 하시니까 네. 이게 그냥 이제 상습화되다 보니까 사람들이 그냥 의미를 이제 크게 두지 않는 것 같습니다. 네. 뭐 지면 무조건 부정선거라고 하니까요.
1: 자, 재보궐선거에서 국민의힘이 압승, 그 국민의힘이 압승을 했습니다. 그리고 이준석 대표가, 아그 어, 대표가 되면서 네. 어, 많은 지지자들이 당원으로 들어오고 그래서 국민의힘이 계속 뭐라고 해야 되나 스포트라이트를 받았다고 할수 있는데 그런데 계속해서 토론회에서 왕, 점 이런 논란으로 지금 국민의힘에서 점수를 못 따고 있는 것 같아요. 이, 이 부분은 어떻게 보세요?
5: 저는 이제 후보가 8명이 있을 때랑 4명이 있을 때 토론은 좀 다를 거다 이렇게 생각하고요. 네. 실제로 4명이 있게 되면은 이그 8명이 있을 때는요. 시간이 짧기 때문에 한 번씩 툭툭 치고 지나가는 게 가능합니다. 네. 그래 가지고 뭐 물어보고 답변을 안 받는 경우도 있고 이런 경우가 있어서 이게 산발적으로 좀 주제가 흘러가는데 오히려 이제 4명 정도 남게 되면 은 후보 상호간에 이제 주고받을 타이밍이 길어지기 때문에 이때는 뭔가 그런 산발적인 주제들을 던지기보다는 굉장히 집요하게 한 후보를 상대로 공략하는 것이 훨씬 효율적일 수 있습니다. 네. 그러다 보면 아까 말했던 것처럼 그런 가십성 이슈보다는 좀더 정책적이고 어떤 비전에 관한 부분을 후보들이 많이 파고들지 않을까 그런 생각 하고 있습니다.
1: 그 비전으로 좀 팔고 들어가야 되는데 왕을 쓰고 나오는데 어떻게 해요? 자... 주말에는 성경책을 들고 윤석열 후보가 교회에 가셨어요. 네. 아, 이번 토론에서 오늘 토론에서 또 공격을 받기도 할것 같은데 윤석열 리스크 계속 나오는데 비단 주머니 어떻게 어떻게 지금 잘 간수하고 계십니까?
5: 비단 주머니 저희 당사 지하실을 계속 만들고 있습니다.
1: 만들고 있어요? 지금 써야 되는 거 아닙니까 지금?
5: 아니 그걸 어떻게 특정 후보를 위해 쓸수 있겠습니까? 나중에 아. 저희 후보가 결정되면 써야 되는 것이고. 네. 그리고 뭐 저는 그 왕자 논란 이런 것도 네. 사실 보면 저희가 그 소위 말하는 샤머니즘이나 이런 영역이라는 것도
6: 네.
5: 그것 때문에 어떤 중요한 의사 결정을 그런 것에 의존해서 한다 그런 거라면 지도자로서 문제일 수 있겠으나 네. 지금까지 그 왕자 논란 같은 경우도 유후보측인제 얘기를 보면은 단순히 그냥 어떤 토론이나 이런 말하는 데 있어가지고 좀 자신감을 좀 북돋아주기 위해 가지고 지지자가 한 것이다 이렇게 되고 있기 때문에. 네. 저는 그런 성격의 것들은 우리 국민들이 그렇게까지 대척하지 않을 것이다, 이렇게 봅니다, 저는.
1: 네, 알겠습니다. 곽상도 의원 아들 푸르쉐는 또좀 민감하게 반응하는 것 같더라고요.
5: 그것도 좀 몰랐는데. 모르셨어요? 네.
1: 여기까지 듣겠습니다. 자, 예, 예. 이준석 대표. 자, 지금 국민의힘 경선 가고 있는데 생각대로 가고 있습니까?
5: 어, 지금까지는 순항을 하고 있습니다. 중간중간에 뭐, 아까 왕자 같은 것들이 터져가지고. 네. 우려를 하는 분들이 있겠지만, 은 지금까지는 저희 당 지지율도 계속 상승하고 있고, 네. 무엇보다도 이번에 참 개성이 있는 네 분의 후보들이 남아가지고, 앞으로 더 흥행할 것 같습니다.
1: 그렇습니까. 2583님, 이준석 대표님, 밖으로 돌다가는 황교안 대표 같이 돼요. 얼른 들어오세요. 얘기합니다.
5: 저는 머리 안 깎습니다. 그렇습니까? 알겠습니다. 단식도 안 하고요
1: 단식도 하지 않고요. 알겠습니다. 네. 지금까지 광주에 있는 국민의힘 대표 이준석 대표였습니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 국민의힘 대선 경선 홍준표 후보가 윤석열 후보를 저격하자 윤 후보는 홍 선배님 우리 이것 아닌가요? 라면서 원팀 정신을 강조했습니다. 딱지치기, 구슬치기 같은 놀이를 할때 딱지와 구슬을 공동관리하는 한 팀을 뜻하는 이것 최근 넷플릭스 오징어 게임에 나와 널리 알려지게 된 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 깜부 2번 눌부 다시 한번 들려드릴게요. 1번 깜부 2번 눌부 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게, 맑게 만들어주는 친환경 선필 달아주시면 추첨에서에코팩 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
1: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
7: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
1: 김용남 전 자유한국당 의원. 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 윤석열 네. 캠프의 대변인입니까 특보입니까
0: 정무특보 특보 네.
7: 플러스 대변인 다 하시던데요 네. 다, 혼자
1: 다하시니데요 다 위원장 시켜달라고
0: 하세요 무슨 위원장이요 아니 역할이 그러니까요
1: <웃음> 자 더불어민주당 20대 대통령 후보로 이재명 후보가 선출됐습니다
7: 네. 어떻게 보셨어요 우선 민주당이 변화와 개혁을 택한 것이죠 네. 우선 비주류고요 그리고 국회의원 영선 네. 도시빈민 도시빈민의 아들로 손영공 출신이고 아웃사이더였던 네. 아웃사이더를 네. 후보로 선택했다는 것 자체가 house. Outside the house. Outside
0: the house. Outside the 역사적 퇴보 같습니다 퇴보요? the house. o u t s 그 국민 일반 당원 투표 결과가 말을 해줬어요. 거기서 이낙연 후보가 62% 조금 넘게 득표를 하고, 이재명 후보가 28% 정도 네. 득표를 했잖아요. 네. 기존의 그 경선 결과 흐름과는 완전히 반대되는 결과가 신? 다른 대의원이나 책임당원이 아닌 국민과 일반 당원 그 선거 결과에서 나왔는데, 2차 선거인단 투표까지는 사실은 유동규 씨가 구속되기 전에 투표가 이루어졌거든요. 그리고 3차 어제 발표한 거는 지난주 수요일, 목요일 이렇게 아마 투표가 이루어졌어요. 그러니까 10월 3일 날 유동규 씨가 구속된 이후에 이루어진 투표 결과가 어제 반영이 된 거죠. 제가 보기엔 글쎄요. 그 조국 전 민정수석 그 사태 때 각종 비리 혐의가 드러나는데도 조국 전 수석을 감쌌던 문재인 정신에는 부합하는 후보일지 모르지만 노무현 정신에는 절대 부합할 수 없는 후보입니다.
7: 우선 이낙연 후보를 저렇게 지지하시니 이낙연 후보 캠프도 정말 참 안타까울 것 같습니다. 그러니까 제가 이준석 대표 좀 아까 얘기한 걸 봤는데 이분이 1년 전에 이재명 지사의 대법원 판결 나왔을 때 토론회에서 한 얘기를 들었어요. 그랬더니 이재명 후보가 정말 무섭다 이렇게 얘기를 했더군요. 그래서 국민의힘은 뭐그 기조가 유지되는 것 같습니다. 그리고 저는 적어도 예를 들면 윤석열 후보가 후보로 당선되면 최소한 축하한다는 말은 하고 욕할 것 같은데 우리 정치가 너무 옹졸해지는 것 같습니다. 그런데 김용남 의원님은 이제 손바닥은 닦으시는 거죠?
1: 원래 손잘 씻으셨어요, 김용남 의원은? 아니,
7: 손가락 말고 손바닥도 닦으시는 거죠?
0: 그풀 컨텐츠를 들으시면 제가 농담조로 얘기한 것 네. 명확한데 자꾸 그걸 말씀하시네요. 얄밉죠. 네. 공, 공규 의원님, 까무 오답 정치는...
1: 아 친구가 없어요 얘기도 합니다 어, 이낙연 후보의 사실상 불복 선언 이 부분은 어떤 영향을 미칠까요? 먼저
0: 김용남 의원님 그... 아마 당에서는 그냥 어제로 확정된 거로 진행을 하고자 하는 것 같아요 네. 그리고 어, 그 경선은 사실은 중간에 더 세게 해서 잠시 이 부분을 명확히 했어야 되는데 이재제기는 진작에 했는데 또 경선 참가는 계속 했잖아요. 네? 아, 그래서 민주당 내에서는 묻힐 가능성은 꽤 높아 보이는데 이재명 후보의 지금 각종 드러나는 그 비리 관련 의혹에 대해서 적어도 정의와 상식이라는 관점에서는 도저히 받아들일 수 없는 민주당 지지자들이 꽤 많은 상황이기 때문에 끝까지 원팀으로 가기는 쉽지 않아 보이는데요.
7: 스스로 희망고문을 너무 하시는 것 같고.
0: 희망사항을 너무 많이 말씀하신는거 네,
1: 아니에요? 네, 객관적으로 말씀드리는 거예요. 나 김용남 원은 객관적으로 얘기했답니다.
7: 네, 그게 이제 본인은 객관적인데 제3자가 보면 너무 주관적이고 희망사항이 되는 거고 오히려 지금 걱정해야 될 것은 국민의힘 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 경선 그 본선 컷오프를 놓고 지금 일부 후보가 경선 부정 얘기를 하고 있는데 그거부터 불을 끄셔야지 민주적 절차에 따라 당선된 여당 후보에 대해서 감노우라 배노우라 할 처지는 아닌 것 같고요.
1: 경선 경선에 대해서 네. 경선 결과에 대해서 이 아까 이준석 대표도 보고를 안 받았는데 어떻게 윤석열 캠프에서는 보고를 받았죠?
0: 사 프로요. 아니 그게 저도. 몇 가지 버전을 받았어요. 네? 수치가 다 틀려. 그러니까 각 그렇죠. 후보들이 그 받은 100%를 수치가 다 틀려요. 센0를 넘는다면서요. 뭐가 어떤... 맞는지 모르겠어요. 딱 저도. 하나,
7: 딱 하나 똑같은 게 있었어요. 그래서요. 여론조사 결과는 똑같았습니다. 그래요? 예, 네, 당원 부분은 좀 달랐는데 여론조사 결과는 수치가 다 똑같았어요. 음. 그래서요. 네, 그런데. 일단 그 4%라고 김경 그러니 4% 윤성열 후보가 이겼다고 김경진 전 의원 이 얘기를 했는데 네, 4%. 예, 그에 대해서 4%로 이기지 않았다고 당선관위에서 확인을
0: 했죠. 그게 그러니까 뭐 3.8% 수도 있고 뭐그 언저리일 수도 있고 아니면 그게 전혀 순위가 다를 수도 있고요. 네. 전 진짜 모르겠어요. 뭐가 맞는지. 그래요? 하도 이 받아봤는데 다 틀려요. 수치가. 그래서 이 국민의힘도 그냥 중간 중간 이렇게 경선 결과 발표할 때 네. 수치를 그냥 정확하게 오픈을 하는 게더 낫지 않을까 싶어요 앞으로는. 네.
7: 저도 동의합니다. 네. 그리고 어, 저는 그 윤석열 후보에 대해서 지금 경선 과정이잖아요. 그럼 이제 당 대표의 스탠스가 되게 묘하다 국민의힘 은 그런 생각을 합니다. 제가. 그 민주당 송영길 대표는 아마도 이재명 후보 지지자들은 답답할 정도로 경선 과정에서 이낙연 후보가 국민의힘하고 똑같은 목소리로 그 이재명 후보가 구속될 수도 있다. 이런 얘기를 이낙연 후보 측에서 할 때도 옹호를 안 했거든요. 송영길 대표는. 근데 경선이 끝나고 민주당 후보가 되자마자 어, 대장동에 대해서 TF를 구성해서 이제 반격에 나섰겠다. 이렇게 얘기를 하는데 이준석 대표의 행보는 좀 이상한 것 같아요. 그, 그래서 본인은 아니라고 하지만 유모 특정 후보를 지지하는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 네. 윤석열 후보 측에서 그에 대해서 또 문제제기를 안 한다는 거죠. 그래서 그건 여유에서 오는 건가 저는 이 대목이 가장 궁금합니다. 후보는
0: 의리잖아요 아. 의리 무슨 얘기를 해요. 근데 후보가 그런 슬... 아닌 사람, 더군다나 당권을 갖고 있는... 갑한테 무슨 얘기를 해요 그냥 참고 넘어가는 거죠 참고 넘어가는 겁니까 그럼요 네 알고는 있으나 참고 넘어갑니까 아, 그래서 그만큼 여유가 있는 건가요 아니 을이니까 참는 거라니까요 을이어서 네. 아. 여유가 있어서가 아니고 네. 을이기 때문에 참는 겁니다
7: 그게 여론조사 1위 음. 후보의 여유이기도 한것 같아요
0: 그럴 수도 있죠 네 네. 아, 지금 그 홍준표 후보의 이 추격 네. 어떻게 보고 계세요 그래서 그, 그 언론기관에서 발표하는 여론조사에 있어서는 어 우위를 나타내는 여론조사가 왕왕 있죠. 꽤 네. 많이 나타나고 있는데 이게 바닥민심이라고 하잖아요. 네. 이렇게 당원들 이렇게 보면 어 확실히 당원들 사이의 1위는 홍준표 후보가 아닌 것 같아요. 아닌 것 같다. 네. 어,
7: 최민희 의원님. 그 제가 받은 것뿐만 아니라 1차... 그 컷오프 있었잖아요 네. 그때 것은 거의 다 나왔어요 그런데 거기서도 보면 그때는 윤석열 후보가 거의 2.5배? 당원 조사에서
0: 그렇죠 한 2.5배 정도 예, 그 정도
7: 됐습니다 그리고 이게 본선 컷오프에서도 크게 달라질 것 같지 않아요 저는 왜냐하면 그래요? 당원들의 지지도는 쉽게 변하지 않습니다
1: 네한번 마음을 주면 잘안 움직이죠 네
7: 그리고 어그 지금 3차 아까 그러니까 본선에서의 룰이 당원 5 여론 조사 오즈입니
0: 그렇죠. 오즈. 그러니까
7: 당원 지지가 높은 그... 윤석열 후보한테는 굉장히 유리한 결과를 저... 가져올 수 있는 이
1: 정치적 언어 시점 6시에 2부에서 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 함께해 주십시오. 1부가 궁금하다고요. 그리고 듣고 싶다고요. 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 두 분과 함께하고 계십니다 자 국민의힘 2차 경선 예비 경선 통과했습니다 4명의 후보들 지금 아, 날, 날선 날 신경전 토 TV토론 이어가고 있는데요 8891님께서 궁금해서 그래요 궁금해서 그런데윤 후보 그 전에 교회 갔었나요 갑자기 어제 교회에서 예배하는 모습이 보여서요 박수 선벽을 치면서 찬송가도 부르시더라고요 참 어색했습니다
0: 최근에 저기는 갔었죠. 문상은 왜? 그렇죠. 그, 예, 예. 순복음교회 예, 조기 원로 목사의 문상 갔었죠. 예, 예. 거기서 안수기도 받으셨죠. 예예. 예, 예. 뭐 그런 일은 있었죠. 네. 예. 그런데 아니 그러니까 지난 일요일은 교회를 네. 가신 거죠.
1: 대선 후보들 네. 교회도 막 가고 뭐그 음. 다음에 절에도 가고 그런 일환인가요?
0: 그렇죠. 뭐 후보들 아니, 뭐. 정치하는 사람들. 교회도 가고, 절도 가고, 성당도 가고, 뭐, 다 가는 거 아닌가요?
7: 근데 사실 그게 큰 소용이 없습니다. 우리 출마해 보면. 그게 재정일치 사회가 아니기 때문에. 근데 어쨌든 저는 인상적이었던 게윤 후보 발언이었어요. 김건희 씨가 어릴 때부터 교회에 다녔고, 특히 구약을 다 외운다. 성경 중에 특히 구약을 좋아한다. 이런 얘기가 충격적이었어요. 왜냐하면 그러면, 어, 청공수님, 정법, 그리고 또 스님들 스님 소개로 윤성열 후보를 만났다고 김건희 씨가 그랬으니까, 그러니까 김건희 씨가 종교 대통합을 이룰 적임자가 아닌가 합니다.
0: 어 그런 의미에서는 오픈 마인드가 된 거죠. 그래요. (웃음) 아무튼
1: 저윤성열 후보나 김건희 씨는 그 스님 쪽하고 가까웠는데 누구하고도
0: 가깝게 지납니까 아니 그래야죠. 네네. 정치하는 사람이 이렇게 한쪽으로 편향돼 있으면 아니,
7: 어떡해요. 아니 그러면 음. 가톨릭은 안 가까운가 봐요. 신부님들은 좀 서운하시지 않을까요?
0: 거, 아니 가깝다고 그러던데요. 네. 거, 거기도 가시겠죠 네. 곧. 네. 그러니까
7: 유불선 통합. 네. 아 원효의 뒤를 잇는군요.
1: 3 6 9 6 6 참으로 안타깝습니다. 승복할 때 승복할 줄 아는 정치인이 올바른 정치인 아닌가요. 자꾸 이러시면 이낙연 후보님 국민의힘 같아 보이시네요. 보이시는 거 아세요 이렇게 물어봅니다. 막내꼬나님께서 국힘 이번 경선 제대로 안 하면 이재명 못 이긴다. 좀 제대로 해라. 이 막내꼬나님은 국민의힘 지지자 같습니다. 어떻게 들으셨습니까? 아, 제대로
0: 해야죠. 그렇죠. 그렇죠. 어, 예. 더 잘해야죠.
1: 너, 네. 더, 더 잘해야죠. 네. 네. 어제, 저기, 곽상도 네. 의원의 아들이 네. 이렇게 조사받으셨어요.
0: 포르쉐 네. 타고. 그게 이제 그 동행했던 변호인의 차라고 하더라고요. 아, 그래요? 네. 본인 차는 아니다. 이렇게 해명은 아. 했어요. 네.
7: 그게 진짜여야 돼요. 만약 저야,
0: 저야 모르죠.
7: 그 해명이 <웃음> 틀리고 <웃음> 포르쉐가 <웃음> 곽상도 의원 아들 차면 정말 큰일인 것 같아요. 근데 저는 그 국민의힘 토론회를 보면서 가장 크게 느낀 문제는 뭐냐면, 그래도 민주당은 그 정책을 가지고 토론을 하잖아요. 기본소득이 어떻다, 어떻다, 기본주택의 재원이 어떻다, 그리고 기본금융이 어떻다, 그리고 뭐, 어, 신복지가 어떻다, 이렇게 하는데, 그 국민의힘이 지금까지 한 토론에서는 보수의 정체성이 뭔지, 국민의힘이 2020년 집권 전략에서 도대체 어떤 보수의 모습을 보여줄지 보수의 시대 정신은 멀진 하나도 없고 그냥 기억에 남는 게 무속이냐 아니냐 뭐 점이냐 손바닥이냐 왕이냐 저는 이 대목이 가장 아쉬웠습니다. 그리고 그 곽상도 의원 아들도 그렇지 아무리 그래도 아버지가 그 조국 전장관 딸은 포르쉐도 없는데 포르쉐 타고 다닌다고 폭로해서 그게 막 화제가 됐는데 본인이 그런 포르쉐를 타고 나타나면 어떻게 합니까 소유와 상관없이 근데 소유는 아니라고 하는데 만약에 그 해명이 사실이 아니면 정말 큰 일이죠.
0: 아이 자식이 마음대로 되나요 그게 뭐다큰 자식이 그 일일이 간섭할 수도 없고 그 국민의힘 후보 토론회에서 정책과 관련해서도. 토론회가 많이 진행이 됐습니다. 2차 경선 과정에서도 6번을 했고 앞으로 이제 11월 5일 전까지 10번을 더 해요. 외교안보나 이런 경제 관련한 토론이 이루어졌는데 다만 그거를 기억을 못해 주실 뿐이죠. 아, 거기서 나온 얘기는
7: 재미가 없잖아요. 그러면 윤석열 후보의 대북 정책의 핵심은 뭐죠? 기억나는 게 없었어요. 예를 들면 이재명 후보는 그래도 기본소득, 기본주택, 기본금융. 이건 확실하잖아요. 그리고 개발, 불로소득, 국민환수제 이런 건 남아 있는데. 작게는 기억나시잖아요. 작게 501호도 사실은 음. 그거는 그 말의 함정에 걸린 거고, 비차. 그런데 아, 네. 네. 그럼 작게 501호를 어떻게 발전시켜서 무슨 어쨌든 기억나는 정책이 없는 거. 이건 되게 아쉬운 지점 같습니다.
0: 그 주택 관련한 공약도 얘기를 했고요 특히 그 북핵과 관련해서도 공 이야기를 했습니다 네,
1: 네. 예. 2014님 윤석열 후보는 성경보다 조선왕조실록이더잘 어울려요 아니 많이 들고 다닌다 이 얘기인가 보다 그리고 또 국민의힘 경선에서 네. 선거정책 얘기 나왔습니다 부정선거정책이 황교안 후보가 계속 얘기했는데 지금 경선에서도 부정선거다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 저는 그 부분은 이제 정확하게 모르겠어요 뭐 어떤 취지로 말씀을 하시는지 별로 네. 귀담아듣질 않아서 근데 일부에서는 그~ 수치가 네. 안 맞다 네. 근데 문제는 결정적으로 수치. 수치 자체를 발표한 적이 없거든요 네. 지금 시중에 떠도는 각 후보별 득표율의 수치가 사실 확인이 된게 하나도 없어요 그러니까 그
1: 지금 떠도는 그 데이터가 네. 그 당에서 나왔다, 공식, 선관위에서 공식적으로 나왔다, 그런 게 아니지 않습니까?
0: 그렇죠. 네. 출처불명이거든요. 그러니까 그 수치를 근거로, 뭐, 각 후보들의 득표의 합이 얼마인데 이게 안 맞다, 뭐, 이런 얘기는 전제가 확인되지 않은 사실이기 때문에, 네. 그걸 근거로, 뭐, 부정경선까지 가는 거는 조금 너무 나가신 것 같아요. 김용남은께
1: 다시 물어보겠습니다. 고발사 죽은 네. 윤석열 후보한테 영향을 미칠까요?
0: 얼마나 미칠까요? 제가 보기에는 영향 거의 없어 보입니다. 녹취록이 나오는데도요? 아니, 녹취록에 일부 방송사에서 나오지도 않는 윤석열이라는 이름을 집어넣어서 뭐 뉴스에도 내보낸 적이 있습니다만 그게 팩트하고 맞지 않기 때문에 만약에 윤석열이라는
1: 이름이 거기 녹취록이 나와도
0: 영향이 없습니다. 누구 입에서 나오느냐, 어떤 대목에서 나오는지 모르겠습니다만 전혀 그게 사실이 아니기 때문에 제가 보기엔 별 영향 없어
7: 보입니다. 그 일단 저는 지금 해야 될일 중에 하나는 김웅의 녹취록이 조성은 핸드폰을 포렌식해서 나온 거거든요. 음. 그런데 그 자료가 언론에 흘러나오고 있어요. 부분적으로 이것뿐만 아니라 대장동 관련해서도 이런저런 카더라 통신이 언론에 흘러나오는데 이 진원은 다 검찰 아니겠습니까? 그런데 검찰개혁의 일환으로 피의사실 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 공표 하지 않겠다 해서는 안 된다. 이걸 정한 게 언젠데 김웅의 녹취록도 흘러나오고 대장동의 정용학 녹취록도 흘러나온단 말이죠. 그런데 이런 거에 대해서도 선택적으로 우리가 접근을 하면 안 되고 아예 피의사실 공표를 이런 식으로 의문스럽게 하려면 저는 김웅 녹취록 전체를 통로, 그 다, 전체를 다 공개해야 된다고 생각합니다. 그래서, 어, 지금 나온 뭐 윤석열 전 총장의 이름이 있었다, 없었다. 이거보다 더 중요한 것은, 일단 김웅 의원이, 김웅 의원이 손준성이 최초 전달자인 고발장을 받았다. 이건 팩트로 확인된 거예요. 최초 전달자가 손준성 검사다. 이건 확인했고요. 그 다음에 세, 그게 확인이, 확인이 됐습니다. 됐나요? 네, 됐습니다. 안 조작이 알겠는데? 안, 아닙니다. 조작이 안 됐다라고 발표까지 했고요. 그 다음에 세 명의 검사가 이 고발장을 작성하는데 관여한 것으로 의심을 하고 이네 명에 대해서 공수처로 이첩했죠. 여기에 윤석열 전 총장까지 포함해서. 그래서 이 고발사주 검찰의 선거 개입 의혹은 저는 의원님 말씀 어떻게 알아듣냐면 검찰이 뭐 원래 그런 거 아니야? 이런 약간 시니컬한 그 국민들의 정서 이 정서에 기댄 말씀이 아닌가 합니다 아니
0: 전혀 그거는 사실과 다르고요 그~ 뭐가 상당히 말씀은 서울중앙지검에서 그 사건을 공수처로 이첩한다 그러면서 발표한 내용을 그~ 근거로 말씀하신 것 같은데 네, 네. 사실은 그게 어~ 확인되지 않은 거를 발표해서 검찰 내부에서도 반발이 아, 컸었고요. 지금 어떤 최초 작성자나 전달자가 확인된 것은 전혀 사실과 다릅니다. 그리고 피사실 공표 문제에 있어서 지금 소위 얘기하는 정영학 녹취록, 대장동과 관련해서는 그거는 검찰 발이 아니에요. 그거는 본 사람들이 그 정영학 씨 주변에 있기 때문에 그 사람들 입을 통해서 지금 뭐 소위 얘기하는 무슨 명단이나 이런 게 나오는 거거든요. 근데 그 조성은 씨가 김웅 의원과 통화했다는 그 내용은 사실은 그게 나올 때가 검찰 외에는 없어요. 저희가 봐도. 그래서 그 부분은 좀 문제가 있는데 저희는 뭐 굳이 그 부분을 문제 삼기보다는 오히려 제가 만약에 김웅 의원이라고 하면 김웅 의원이 먼저 정보공개 청구를 하겠어요 그 녹음 파일 좀내 목소리가 들어가 있대는데 네. 무슨 내용인지 네좀 들어보자 그런데 지금 조성훈 씨는 이렇게 이렇게 기억합니다 이렇게 얘기를 하고 있는데 김웅 의원은 기억이 안 나요 기억이 아니 그러니까 정보공개 청구해서 들어봐야죠 본인이 그러니까 기억을 못한다고 하니 저는
7: 이, 이 건에 있어서는 기억 못하는 자가 범인이 아닐까 싶습니다 아니 특검을 예, 거부하는 사람이 범인이죠 그리고 제, 아니 이거요 손준성 건 네, 고발 사주 선거계 입건에서 손준성 보냄 네. 어쨌든 텔레그램으로 그 고발장을 최초로 올려서 보낸 사람이 손준성이다 이건 확인이 됐고요 확인이 됐고요 거기는. 네, 그리고 이것을 작성하는 과정에서 세명의 검사가 관여한 것으로 보인다 그 내부 전산망의 자료를 다운받은 것이라든지 이런 걸로 볼때요것까지 확인이 된 거고
1: 검찰 수사로 예. 네,
7: 그런데 말씀하신 대로 최초 작성자가 누구다가 발표된 건 아니에요. 그런데 검찰이 검사들이 관여했다. 요거까지 확인을 해서 공수처로 보낸 거예요.
1: 그런데 이 고발사주 문제는 국민의힘에서 우리가 뭐 자체 조사를 해서 발표하겠다 이렇게 말은 했거든요. 안
0: 하시네요. 아니 발표할 게 없거든요. 없어요? 왜냐하면 윤 후보가 무슨 관여한 것도 아니고. 네. 네.
1: 당에서 자 그러면요 윤 후보 관련된 거 하나만 더 물어볼게요 네. 천공수 님 네. 검찰 사태 조언했다고 인터뷰했는데 사태 조언한 거는 맞습니까
0: 그게 보면 이~ 선거판 보면 네. 본인의 어떤 그~ 지위나 네. 뭐 후보와의 친분관계를 과시하기 위해서 그런 사람 있죠. 여러 가지 과장된 얘기가 많이 나오잖아요. 그리고 사람. 선거 끝나면 꼭그 얘기 나와요. 내가 만들었어제 어, 제 내가 당선시켰어. 네. 내가 만들었어. 뭐 내가 시장 만들었어. 국회의원 만들었어. 300, 이런 얘기 나옵니다. 어, 꼭 나오거든요. 네. 그런 일환이 아닌가 싶습니다. 근데
1: 천공 음. 스승이라고 본인은 읽었는데 아니 그냥 그분 그런 분이 아닙니다 훌륭한 분입니다 들어보세요 한 얘기를 한게 윤석열 후보잖아요
0: 뭐 나쁜 분은 아닌가 보죠 뭐 네,
1: 그럴까요 <웃음> 조언은 그러니까 검찰총장 퇴임
0: 조언은 한 걸로 아니 그거는 아닌 것 같은데요 그런 그래요? 일을 뭐 물어보진 어, 않았을... 물어보지는 아, 않았을 것
7: 같아요 그러면 윤석열 후보께서 네. 그 천공이 그런 말을 하나 나는 그런 조언을 받은 적이 없다라고 입장 표명을 하시면 해결됩니다.
0: 아니 그 토론회에서도 언급이 됐었죠. 뭐그 유승민 후보가 아 멘토라고 하는데 멘토 맞냐 그러니까 그건 대단히 과장된 얘기다. 네. 아 그렇게
7: 네, 멘토는 그, 설명을 아닌데. 했어요. 네, 그거는 이렇게 네. 포괄적인 말이고 네. 이분은 구체적으로 천공이라는 분이. 내가 검찰총장 그만두라고 조언했다라고 했잖아요. 그러니까 그 검찰총장 그만두라는 조언을 받았나 안 받았나. 그거는 팩트로 확인하면 되죠. 음,
0: 윤석열 당시 검찰총장에 대해서 사퇴하고 대선 출마해라. 뭐 하려면 매도래 할, 하는 게 좋겠다. 이런 류의 이야기를 한 사람은. 윤석열 후보 주변에 있는 사람들 중에 수천 명은 될 겁니다 정말 네, 수천 명. 한마디씩 하죠. 다 거들었으니까 네.
7: 수천 명은 그렇고 그러니까 천공이 했냐 안 했냐 하면 확인하면 될것 같습니다
0: 뭐 수천 명 중에 한 명이라고 할까요 그럼? 뭐 그럴 수는 있겠죠
1: 네. 홍준표 후보가 이재명 후보와 윤석열 후보를 싸잡아서 갇은 거친 언사로 이렇게 비판했는데 곧그 사람들은 감옥 간다 뭐 주변 사람들 다 감옥 간다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 김용남 의원님.
0: 이재명, 이재명 후보에 대해서는 뭐 충분히 할수 있는 얘기고 이재명 후보한테는 할수 있는 얘기다. 아니 그리고 그 타당이잖아요. 네. 어쩌면 이제 경쟁해야 되는 다른 당 후보니까 네, 네. 뭐 그런 얘기를 할 수도 있고 한데 자기당 경선 후보에게 한 거는 제2의 조국 수홍 아니었나 싶어요. 조금 너무 나가신 거 아닌가요?
7: 그 민주당의 이낙연 후보 측이 자당 1위 후보를 흔든다면 국민의힘의 홍준표 후보 측이 자당 1위 후보를 흔들고 있는데요. 이런 식으로 하시면 우리가 까먹고 있었던 먼 기억이 떠오르죠. 막말 준표 그리고 이렇게 저주의 언어로 정치를 해도 되는 건지 한번. 숙고해 보시기 바랍니다.
1: 홍준표 후보의 이 상승곡선, 음. 상승세는 지금은 꺾였다 이렇게 보십니까 윤석열 캠프에서는
0: 더 오르지는 않고 있는 건 확실해 보입니다. 네. 처음에 위협적이던 때하고는 조금 사뭇 달라졌죠. 그러니까 그때 뭐 여론조사에서의 역선택이나 뭐 이런 얘기가 나왔습니다만 네. 그 지지율이 적어도 정체거나 내려오는. 경향이거나, 네. 뭐둘 중에 하나 같아요. 최민희 의원님,
7: 민주당은 원팀이 될수 있을까요? 이건 앞으로 그 송영길 대표가 이낙연 후보 측의 그런 뭐 항의 혹은 이게 법적 제소 그죠 민주당 내 법적 네. 절차. 어 이것에 대해서 가능한 빨리 원칙적으로 해결을 하고 이게 선행되어야 하고요. 네. 그리고 나머지는 이제부터는 이재명 후보의 정치력이라고 봅니다. 이낙연 캠프, 이낙연
1: 후보와 그 주변 사람들이 계속해서 이... 이그 불복이라는 단어를 가지고 이의신청을 이, 이 신청을 가지고 계속해서 정치투쟁을 할 가능성은 없습니까?
7: 일부는 끝까지 갈것 같아요. 일부는요? SNS 상에.
1: 어그
7: 2018년부터 안티 이재명을 했던 분들은 네. 갈수 있다고 생각합니다. 의, 의원들은요? 의원들은 그렇게 하기 어렵다고 보고요. 네. 그래서 송영길 지도부의 그런 민주당 법적 해석 어 이게 중요하고 그리고 한편으로는 이낙연 후보의 존재에 대해서 다시 생각을 해봐야 되는 것이 정치가 정말 지독한 연애와 같거든요. 누군가를 지지하면 그 마음이 연애처럼 강렬해요. 그런데 이낙연 후보는 거의 민주당 지지자들에게는 40% 지지율을 3년을 유지한 분이에요. 그러니까 그 독한 사랑이 이게 현실로 실현되지 않았을 때, 이낙연 후보가 후보가 되지 않았을 때 느낄 상실감을 저는 이해합니다. 그러나 이게 제이 어디까지나 민주적 절차와 민주당 내에 법이 있지 않습니까? 당원당규? 가 있기 때문에 가슴 아파도 어쩔 수 없는 때도 있지 않나 이런 생각을 해봅니다
1: 안철수 후보가 움직이고 있는데요 대권에 출마할까요?
0: 뭐 가능성이 아주 없지는 않죠 아, 지난 근데 대선에서 20% 이상 득표한 분아 그러니까요 근데 지금 만약에 이번 대선까지 하면 은 안철수 그 대표는 세 번째 대선 네? 도전이 되잖아요 그런데 네? 2012년 도전 때는 문재인 후보께 그때 양보했었고 네. 후보 단일화가 됐었고 2017년 대선에서는 끝까지 본선을 완주해서 사실은 당시 문재인 후보가 42%밖에 득표를 못했음에도 불구하고 당선되는데 아주 협격한 공헌을 하셨고 어떻게 보면 앞선 두 번의 대선은 다 결과적으로는 민주당에 유리한 결과를 가져왔어요 네. 이제. 내년 대선에 과연 또 출마를 해서 어떤 그 표를 잠식하는 효과를 가져올 수 있을 것이냐, 라기보다는 서울 종로로 보내드려야죠. 서울 종로? 예. 아, 국민의힘은 그렇게 생각하고 있구나. 아, 그러면 뭐? 아제 뭔... 생각이에요, 제 생각.
7: 먼저 합당부터 하셔야 되겠네요. 아니,
0: 사실은 지난 4월 7일 날 서울시장하고 부산시장 보궐선거 끝난 다음에 네. 국민의힘하고 국민의 다. 당이 합당을 했어야 돼요. 그때 아예 한 몸으로 딱 묶고 놨어야 되는데
1: 변수가 그, 될것 같습니다.
0: 그때 잘안 돼서 참. 김용남 의원님 <웃음> 예. 지금 대선이
1: 벌어진다. 그럼 누가 이깁니까? 지금
0: 대선이다. 아니 일단 저희 당 후보가 결정된 아니, 다음에 그런 예. 그 누가 누가 될것 같아요. 윤석열 후보가 될 가능성이 높다. 왜요? 일단 앞서 말씀하신 대로. 당원들 반영 비율이 계속 높아지기 때문에 5대5. 네. 윤석열 후보가 네. 그 국민의힘 후보가 되고 네.
1: 지금 이재명 후보가 붙은 그 네. 대선을 지금 치른다면 윤석열 후보가 가능성이 높습니까?
0: 1대1 구도. 1, 1대 1 안철수 후보도 안 나오고 다른 후보 없이. 네. 그게 여러 가지 전제가 있어야 되는데 1대1 구도면 윤석열 후보가 이길 왜요? 것으로 봅니다. 어, 왜냐하면 이게 부동산. 개발 관련한 부동산 의혹 제적이에요. 자, 의혹이고 부동산이 아, 있고 위례지구 네. 대장동, 성남시 백현동 그리고 또 지금 평택 현덕지구 <웃음> 이재명 후보가 손댄 곳마다 부동산 개발 관련한 엄청난 의혹들이 다. 아, 만들어졌거든요. 국민의힘에서는
1: 부동산 그리고 부동산과 부동산 의혹으로 계속 공격하겠다 이런 생각으로 보이고 최민희 의원님.
7: 가짜뉴스시고요. 그리고 저는 뭐 이거 다른 얘기는 안 하고 이준석 대표가 그랬습니다. 박근혜 후보 같은 후보가 나오지 않는 한 민주당하고 하면 5% 진다고. 그래서 저는 뭐그 말을 신뢰합니다.
0: 그게 살짝 말이 빠진 거예요. 한두 문장 정도가. 뭐두 문장 뭐예요? 이준석 대표의 취지는 네. 나같이 2030의 지지를 끌어올 수 있는 사람이 없다면 진다는 의미였어요. 그러니까 아, 알겠어요? 본인이 도와주면 이길 네. 수 있다는 취지로 그렇게 얘기한 거예요. 박근혜
7: 후보 같은 후보가 오지 않으면 네. 민주당의 오프로. 20,
0: 2030님께서 김용남 의원님.
1: 윤 후보 때문에 고생 많이 했습니다, 수고하십니다, 얘기합니다. 김병민 대변인도 와서 인터뷰할 때마다 어우 고생 많으세요, 윤 후보 때문에 얘기합니다. 1 8 4 8님 국민의힘은 불과 2, 3개월만 전만해도 정권 교체 바로 할것 같았는데,
0: 바로 할것 같았는데 점점 점. 아그렇 보궐 선거 때 분위기 참 좋았죠.
1: 그렇죠. 그런데 점점 <웃음> 윤석열 후보의 활약으로 네. 지금 분위기가 어떻게
0: 가고 있는지 네. 아니 대선은 그야말로 양대 진영이 그 목숨 놓고 싸우는 거기 때문에 보궐선거하고 분위기가 똑같을 수는 없죠 정치적
1: 원의 시점 여기서 인사드릴까요 최민희 음. 김용남 김용남 최민희 두분 감사합니다 네 감사합니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
1: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의
2: 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요 네 시사인이 윤우진 사건 검찰 불기소 결정서를 입수했습니다
1: 윤우진 사건 이거 윤석열 후보에게 아킬레스건이
2: 될수 있다 이렇게 꼽히기도 합니다 자 그런데 이 윤우진 사건이 어떤 사건이죠 네 이제 그러니까 윤우진 씨는 윤대진 검사장의 친동생인데요 그렇죠 친형 네, 그렇죠 예, 윤우진 검사장이 아, 윤우진 씨가 예, 친형입니다 네. 윤대진 검사장이 또 윤석열 전 검찰총장과
1: 막역한 사이 네
2: 그렇죠 그렇기 때문에 이 사건에 관계되어 있을 수도 있다라고 하는 건데요 네. 그러니까 부패한 공무원이었던 세무서장 윤우진 씨가 해외로 도주를 하고 나서는 로비를
1: 막 하다가 걸려가지고 경찰 수사가 들어오니까
2: 해외로 도망갔어요 네 이제 그럼에도 불구하고 해외에서도 문제가 돼서 다시 송환이 됩니다 그래서 앞에서 송환됐어요 네 이제 그래서 검찰이 수사를 했는데 경찰에 수사했는데 굉장히 증거가 많이 나왔다고 경찰은 주장하고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 검찰이 봐줬다라는 의혹을 사고 있고요 불기소
1: 그러니까 봐줬어요 죄를 묻지 않았어요 벌하지도 않았습니다.
2: 자 이제 그러다 보니까 그 당시에 검찰의 유력자였던 윤우진 검사장 그리고는 윤석열 전 검찰총장이 관계돼 있는 게 아니냐 이런 의혹을 사고 있는 사건입니다. 네. 특히 이제 말씀하신 것처럼 검찰이 불기소를 하게 될 경우에는 불기소 결정문이라는 걸 남기거든요. 네. 본인들이 어떤 근거를 가지고 이 불기소를 했는지에 네. 대해서 기록을 남겨놓는 건데요. 그동안 윤석열 전 검찰총장의 청문회 당시에도 이것이 논란이 된 적이 있고요 네. 이걸 구하려고 많은 당시 국민의힘 의원들이 애를 썼습니다 그런데 근데 그때 나오지 않았던 건데요 그런데 기, 이번에 저희 시사인에서 입수해서 보도했습니다 김은지가 구했어? 제가 구한 건 아니고요 네. 저희 다른 자. 팀이 구했습니다 자. 오, 그. <웃음> 불기소 결정문에는 뭐 어떤 내용이 담겨 있었습니까 네, 경찰은 이 사건 파헤쳤고 검찰은 이 사건 덮었다라고 보일 만한 것들이 많다 이렇게 결론부터 말할 수 있는데요 네. 당시 경찰은 불구속 기소 일견으로 검찰에 이 사건을 넘겼고요 검찰에서 무혐의 판단했습니다 네. 근데 골프장 접대 부분만 본다면요 윤우진 씨는 스폰서가 그때 있었습니다 네. 그러니까 이 사람이 육류 수입업자 김아무개 씨 이렇게 보이는데 네. 2010년부터 2011년까지 인천 영종도 골프장에서 21번에 걸쳐서 4천만 원 넘는 골프 접대 받았다 이런 혐의가 있었거든요 네. 이 부분에 대해서 경찰이 상세하게 수사를 했고 그리고는 그때 40억 원상당의 부과되어야 될 세무조사가 결과적으로는 2억 9200만 원까지 줄어들었다 이렇게 나옵니다 네. 그러니까 그때 이제 해당 골프장 비용을 스폰서라고 할수 있는 육류 수입업자 김 씨가 법인카드로 대납하게 하거나 선납했다 이런 건데요. 이런 것들을 경찰 수사 결과 객관적 증거가 나왔다라고 볼수 있는데 검찰은 그런 사실 없다. 나는 골프치긴 했지만 다내돈 주고 쳤다. 이런 윤호진 씨의 말을 다 믿었다라고 합니다. 네. 예, 그래서 저희가 이러한 불기소 결정서를 검찰 출신 변호사들한테 보여주고 검토를 받았는데요 이 정도 객관적 증거가 많은데도 불구하고 대납 형태의 카드 결제 그리고 윤우진 서장과 세무조사를 조사 담당했던 통화기록 그리고 추징 액수가 줄어든 것 이런 기타 등등의 증거들을 보면 직무 관련성이 없다고 판단한 검찰의 결정이 이상하다 이런 이야기들이 나왔습니다
1: 그런데요 윤우진 씨 동생이 윤대진 검찰 거의 간부지 않습니까? 그런데 왜 윤대진 씨가 봐주면 되는데 왜
2: 윤석열 후보가 봐줬을까요? 네, 결과적으로는 윤석열 후보도 같이 골프를 친 사이다. 이렇게 이야기가 나오고 있고요. 실제로 청문회 당시에도 윤석열 전 총장이 골프 친건 맞지만 그 당시 시점이 아니다. 이렇게 못 박아서 반박을 한 바가 있습니다. 네. 이제 그러다 보니까 결과적으로는 하나의 무리로서 어울린 게 아니냐 이런 의혹을 계속 사고 있는 건데요. 네. 그 당시에 골프장 총 지배인의 진술도 검, 경찰이 확보했다라고 합니다.
1: 뭐라고 했는데요?
2: 굉장히 구체적인 내용인데요. 윤우진 씨가 한달 평균 두번 이상 골프장에 왔고 그리고 나서는 그김마무의 법인카드를 제시하면서 프론트 직원에게 냈다. 그리고 300만 원처럼 끝자리가 떨어지는 금액은 윤호진의 골프대금 선납금이다. 그리고는 심지어 경찰 수사가 시작되자 윤우진으로부터 전화가 와서 경찰 조사를 받지 말라라는 이야기를 했다라고 골프장 총 지배인이 증언했다라고 합니다. 굉장히 센 증언이잖아요. 그러다 보니까 검찰 입장에서는 이것들을 탄핵하기가 어렵다 보니까 아예 불기소 결정문에는 이 증거들을 다 뺐다라고 합니다. 그래서 이런 검찰의 수사가 사실상 막기 위한 게 아니냐 이런 의심을 받고 있는 거고요.
1: 그러니까요. 어, 수사가 제대로
2: 진행될 것 같습니까? 지금 검찰이 이러한 경찰의... 불 기소 의견서 관련해가지고도 보고 있다고 하고요. 수사가 진행되고 있는데 지금 세 가지 부분에 있어서 진행되고 있거든요. 서울중앙지검 반부패 수사 1부, 형사 13부, 게다가는 윤우진 씨의 변호사법 위반 혐의에 대해서 서울동부지검에서 하고 있기 때문에 좀 상태를 보면, 상황을 좀 보면 될것 같습니다.
1: 조성빈님께서 그런데 왜 검사들은 골프장 가서 사건 관계인가 잘 어울리나요? 혹시 수사 기법 중에 골프랑 연관된 게 있나요? 이렇게 얘기합니다. 골프장 가서 수사하는 건 아닐 텐데. 이런 얘기인데 그러게요. 왜 골프장에 가서 또 사건 관계인들을
2: 만나는지 이런 부분은 조금 지적받아야 될것 같습니다. 네. 네, 물론 당시도 그렇고 지금까지 윤석열 전 검찰총장은 이 사건과 아무 관계가 없다. 이렇게 부인하고 있습니다.
1: 네. 아무튼 윤우진 씨는 기자들 그리고 검사들 그리고 다른 사람들 데려다가 그렇게 골프 접대를 많이 했답니다심지
2: 자기 돈이 아니다라는 게핵심이 이런 거죠? 네.
1: 저도 기자 생활할 때 윤우준 씨 이름을 들었어요. 굉장히 그 세무 공무원인데 이렇게 마당발이어서 검사들 언론계를 쥐락펴락했다는 얘기는 들었습니다. 9 9 0군님어 아침에 김윤지 기자님 기사 읽었어요. 새벽 5시에 수정하셨던데
2: 고생 많으셨습니다. 오늘 기사. 눈에 쏙쏙 들어왔어요. 네. 아, 감사합니다. 그데 제가 수정한 건 아니고요. 저희 아마 그 담당자가 수정한 내용이고 기사는 네. 다 이미 써놓은 겁니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 네.
2: 자, 올해 노벨평화상은 언론인에게 돌아갔습니다. 네, 필리핀 러시아 언론인인데요. 노벨평화상을 언론인이 받은 게 1935년이 마지막이라고 하거든요. 네. 그러니까 86년만이라고 할수 있는데 필리핀의 레플러 공동 설립자인 마리아 레사. 러시아 노바야 가제타 공동 설립자인 드미트리 무라토프라고 합니다 이두 사람에 대해서 수상을 하면서요 노르웨이, 노벨, 노르웨이 노벨위원회는 노르웨이 노벨 민주주의와 항구적인 평화의 전제조건인 표현의 자유를 지키기 위한 노력에 대해 상을 수여하기로 했다 이렇게 밝혔습니다 네네. 세계 언론단체는 환영한다라고 하면서도 전 세계 저널리즘과 민주주의가 위협받고 있다란는 방증이라고 논평했습니다
1: 어, 레플러는 필리핀 대통령 두테르테에 맞선 대표 언론인입니다
2: 네, 두테르테는 미, 필리핀의 트럼프라고 불리는 굉장히 거친 지도자 중에 한 명인데요. 트럼프도 훨씬 셉니다. 네, 그렇죠. 실제로 마약과의 전쟁을 하면서 사람을 이제 뭐 총살해도 된다 이런 식의 이야기를 해서 논란이 되기도 했었는데요. 네. 2012년에 창간된네플러는 이러한 두테르테 정부와 굉장히 맞서 싸우는 언론으로 유명합니다. 네. 두테르테 정부가 마약과의 전쟁에서 2만 명 이상을 희생시켰다. 이런 보도를 해서 소위 두테르트 정부에 찍혀서 굉장히 고생을 했다라고 하는데요. 지속적인 정책 탄압, 구금뿐만 아니라 석방을 위해서 보석금도 10번이나 냈다라고 합니다. 그래서 뉴욕타임스가 2019년에는 이번 수상자를 두고는 대통령과 목숨을 건 대결을 벌이고 있다. 이렇게 평가한 바도 있습니다. 수상 직후에 이렇게 이야기를 했는데요. 팩트 없이는 아무것도 가능하지 않다. 책도 없는 세상은 진실과 신뢰가 없는 세상이다 이런 이야기를 수상소감으로 했다고 합니다
1: 어, 이분께서 음, 온라인 공격 페이스북 소셜미디어는 민주주의에 대한 위협이 되고 있다면서 온라인 공격으로 온라인 공격으로 이 페이스북 소셜미디어가 무기처럼 사용된다고 이렇게 아, 지적하기도 했습니다 러시아는 상황이 더 좋지 않습니다 그렇죠. 네. 네. 그런
2: 의미에서 수상된 상이라고 볼수있는 네, 언론인들이
1: 납치되고 사라지고, 막 독살당하고 그렇습니다.
2: 네. 실제로 그, 지금 해당 언론인이 근무하고 있는 신문사에서는 지난 20년 동안 6명의 언론인이 총살 등으로 사망했다라고 하고요.
1: 6명이나 죽었어요. 그 언론사에서만. 네. 작은 그, 언론사인데.
2: 네. 그리고 해당 언론사에서 상을 받기 전날에는 네. 그 소속 기자 중에 1명의 15주기였다라고 하는데요. 네. 안나폴리트. 코프스카야라고 하는 기자였는데요. 이 사람은 코프스카야. 예, 네. 체첸 러시아 공화국의 인권침해 문제를 집중 보도하다가 2006년 10월 달에 모스크바 아파트에서 괴안의 총에 맞아서 사망한 바가 있다라고 합니다. 네. 굉장히 무서운 상황인 건데요. 그런 네. 상황에서도 목숨 걸고 취재하는 기자들이 있어서 또 이번에 수상의 의미가 있지 않나 싶습니다. 네,
1: 국경 없는 기자의 사무실을 가보면 이게 세계지도가 붙어있고요. 사망한 언론인들 그리고 지금 납치 중인 그리고 감금당한 이렇게 언론인이 있습니다 지난해 274명이 감옥에 갔고요 31명은 취재 중에 살해당했습니다 이 러시아 필리핀 취재 환경이 굉장히 어려운데도 이렇게 언론의 자유를 위해서 힘쓴 사람들한테 노벨평화상이 돌아갔습니다 재난속보 알려드립니다 10월 11일 18시 27분 미국 엘라스카 앵커리지 남남서쪽 670km역에서 규모 6.5의 지진이 발생했습니다. 국내 영향은 아직은 없다고 합니다. 아무튼 선박들, 근처를 지나가는 선박들 각별히
2: 조심하셔야 될것 같습니다. 마지막 뉴스로 가볼까요? 네, 일본 백대 총리가 뽑히면서 일본 정치 시스템에 대한 비판이 나오고 있습니다. 어떤 비판입니까? 네, 그러니까 결과적으로 세습 정치인이 판을 치고 있다라는 식의 이야기인 건데요. 그렇습니다. 그리고
1: 고노다로가 그 거의 그 밥안의 지지를 받고 있는 1번 이 일본 후보였어요. 2위 후보도 있었어요. 그런데 3번, 4번 이게 판이 좀 짜인 데서 이렇게 뒤에서 이렇게 누구의 이 뭐라고 해야 되나요? 누구의 그 조정을 받고 있는가 네, 조정으로 이렇게 총리를 네. 뽑아내는 거 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다. 일본 국민들도
2: 네 일본 국민이 1억 2천만이라고 하는데요. 네. 그런데 사실상 764명에 달한 받게 되지 않는 의원과. 당원들이 결과를 좌지우지한다 이런 비판을 받고 있고 받고 있고요. 예? 잔민당 내 주요 파벌이 사실상 결정하고 있는 상황이긴 합니다. 계속
1: 그 사람들이 누구를 낼까? 누구를 낼까? 하면서 지금 총리를 받고 오고 있습니다.
2: 네, 이제 그러다 보니까 민주주의가 맞느냐 이런 비판들이 해외 언론에서도 나오고 있는 상황인 건데요. 네? 실제로 일본 언론은 이제 직접 민주주의는 아니고요. 이렇게 의원들이 뽑는 상황이긴 합니다. 네? 그럼에도 불구하고 여론과 너무 괴리되어 있다. 이런 비판들이 계속 나오고 있는데요. 네? 뿐만 아니라 세습정치에 대한 비판도 꽤 많습니다. 382명의 의원들이 의원들 중에 상당 부분이 세습 의원이에요 네 그렇습니다 2017년 출범한 현 중의원에서 당시 당선인 4명 중에 한명이 세습 정치인이라고 하는데요 네. 그러니까 그냥 아버지나 할아버지가 정치인이면 자식도 정치인이 되는 소위 정치금수저들이라고 네. 할수 있는 거죠 네. 그리고 자민당으로 한정하면 그 수치가 더 오른다고 라 하는데요 40%까지 된다고 라 합니다 40%요? 네. 이제 그러니까 아버지나 할아버지가 정치인이 아니면 정치할 수 없는 상황에까지 바란다라고 볼수 있는데요. 이러한 숫자들이 얼마나 일본 사회에서 세습 정치가 뿌리 깊은지 보여준다라고 하고요. 총리로 한정하면 훨씬 많습니다. 그렇죠.
1: 네. 총리나 장관 이렇게 보면 거의 아버지 할아버지가 다 정치인이었어요. 근데
2: 왜 이렇게 일본은 이렇게 세습 정치가 이어지고 있죠? 네, 이제 그런 게 굉장히 안타까운데요. 다양한 분석이 있습니다. 무엇보다도 세습 정치에 대한 국민 거부감이 낮은 편이라고 하는데요. 일본에서는 정치뿐만이 아니라 많은 직업이 세습된다고 라 하거든요. 동네 조그마한 가게도 세습되고 있는 상황이다 보니까 그에 대한 유권자의 어떤 텐션이 좀 낮은 편이라고 볼수 있고요. 네. 뿐만 아니라 제도의 문제점도 있다라고 하는데 그러니까 지금까지 1995년까지는 중후연 선거가 중선거구제. 그러니까 한국은 한 선거구제에서 한 명을 뽑잖아요. 네. 그런데 여기는 한 선거구제에서 세명에서 다섯 명까지 뽑을 수 있다 보니까 세습 정치인들을 좀 밀어넣을 수 있는 환경들이 좀더 많다라고 합니다. 게다가 저도 이번에 처음 알았는데요. 일본에서는 대부분의 선거가 전자투개표가 아니라 유권자가 투표용지에 직접 지지 후보의 이름을 써내는 거고요. 이름을, 이름을 써야 돼요 그러니까 자필로 써내는 방식이다 보니까 익숙한 성을 가진, 익숙한 이름을 가진 국회의원이 훨씬 유리할 수밖에 없는 후보자가 유리할 수밖에 없는 상황이다 보니까
1: 신인들은 자기 이름을 알리는 게
2: 너무 힘들어요. 그렇죠. 자기 이름을 똑바로 알리는 게. 네. 그러니까 아버지 정치인, 할아버지 정치인이면 그 성이 훨씬 더그 지역에서 유명하기 때문에 이름이 더 쉽게 쓰일 수 있는 유리한 고지에 있는 거죠.
1: 네. 테스터TV님께서 정치금수죠 우리도 있었는데 그렇죠 우리도 있었습니다 이성관님께서는 우리나라 언론인도 세계적인 상을 받을 수 있는 기자가 나왔으면 합니다 기레기라는 단어도 사라지고요 그러기를 바래봅니다 그런데 네 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 오수미 씨 안진하소나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요.
8: 예, 오늘 아침에 네. 모더나 2차를 맞고 난진걸입니다. 지 괜찮으세요? 괜찮습니다. 네, 네. 그래서 빨리 이제 한 60% 우리 국민들께서 2차까지 네. 다 맞으셨거든요. 네. 요거 빨리 70% 80% 가서 이렇게 되면 이득 코로나로 가는 겁니다. 네. 그럼 지금 우리 중소상공인들, 자영업자들, 이기업종들 너무 힘들었는데 훨씬 나아질 겁니다. 네네. 지금 이미 이제 국민지원금하고 상생소비지원금으로 나아지고 계시거든요. 네. 거기다 이드 코로나까지. 빨리 가자! 네, 고소드립니다
1: 안진걸 소장님 온다고 하니까 사연이 많이 도착했습니다 먼저 부산에서 프로모션 업체 운영하시는 송현섭님께서 너무 답답하다면서 사연 주셨습니다 소상공인 자영업자들 지원금 주는데 식당 중심으로 주고 저는 이번에도 못 받아요 주류업체 프로모션 일하고 있는데 매출 90% 이상 감소했거든요 올해 7일 일했어요 정부가 책상에서만 정책을 만들지 말고 좀더 세심한 정책을 내놨으면 좋겠어요 이렇게 얘기합니다
8: 예, 그 송현섭 사장님 제 전화번호 010-2279-4251이니까요 전화 한번 주십시오 네, 번호, 직접 소통하고 싶습니다 번호 하나나 틀린 거 아니죠 아, 010-2279-4251 네, 제가 저번에도 한번 방송에서 해서 상담 많이 했습니다 송 제가, 사장님
1: 네. 이렇게 좀 상담을 해보고요 저희가 좀, 좀 지혜를 모아보겠습니다
8: 영업금지나 영업제한업종은 희망회복자금을 지금 받습니다 네. 근데 경영이기업종이 어떻게 되냐면 그 업종 전체에서 매출이 10% 이상 줄어든 곳만 그 매출 감소액만큼 이제 금액을 준데 대기업이 섞여 있는 경우에 경영이기 업종이 안 돼버리는 거우 왜냐하면 그 업종 평균은 매출이 안 줄어드는 거죠. 그렇죠. 대기업은
1: 그러니까, 또이 매출이 늘었으니까. 예, 그래서
8: 뭐 지금 저희가 확인해 봤을 때 도매, 식자재 도매업 같은 데 있잖아요. 방금 말씀하신 이런 주류 프로, 프로모션 업체라든지 식자재 도매업이라든지 이런 경영이기 업종으로 선정되지 않았는데 어, 매출이 급감한 분들이 지금 사각지대에 발생을 내려서 어, 지금 소상공인 희망회복자금이 신청 확인 지급 기간이고 이신청 기간입니다 네. 반드시 이신청을 같이 해서 저희들은 이 사각지대에서 지금 호소하고 있습니다 1918님께서 식자재 납품하고 있습니다 식당들이
1: 장사가 안 돼서 저희 업종도 매출이 엄청 떨어지는데 왜 저희 업종은 경영위기업 종에서 제외되어서 희망회복자금 희망 대상에서 빠졌는지 이해가 안 됩니다. 저희 업종에 계신 분들 정말 힘듭니다. 예. 방법 없을까요? 그래서 그
8: 지금 식자재 도매업에 대해서 이거 음. 뭔가 이상하다. 제외된 제가 중소기업 벤처부에 계속 이신청을 저희들도 강하게 하고 있습니다. 네. 그리고 대, 만약에 대기업까지 예를 들면 떡, 떡집 떡 같은 경우는 더, 대기업들이 떡 제조업에 뛰어들어가지고 이득을 많이 본 거예요. 네. 동네 떡집들이 제외되는 거예요. 그래 가지고. 네. 그러면 대기업은 제외하고 중기들만 중소기업만 주는 방법이 있지 않겠습니까? 이렇게 네. 세분에서이 신청을 받으면 반드시 구별해서 대기업은 제외하고 소상공인들은 지급하자 이런 제안도 하고 있고요. 아무튼 전체적으로 근데 이분들이 그러면 일호를 받으려면 국민연금이라도 만약에 편입이 돼야 되는데 국민연금도 88%도 안 받게 설계가 되다 보니까 소상공인 희망 회복 자금도 떨어졌는데 국민연금도 떨어지신 분들이 훨씬 더 이중으로 아이고. 속상하는 상황입니다. 네.
1: 박봉자님께서 자영업자들 너무 힘든데요. 거리두기 그만 좀스톱하면안 됩니까? 물어봅니다.
8: 일단 위드 코로나가 되려면 그래도 모두 저 일차 다 마치신 분들 70%까지 돼야 된다고 하니까 네. 지금 뭐 다음 달
1: 초에는 예. 분명히 지금 100만
8: 명까지도 지금 맞으셨다잖아요. 하루에. 저도 오늘 맞고 왔고요. 네. 열심히 그래서 빨리빨리 저기 백신 맞아서 이두 네. 코로나도 가자. 금방
1: 갈수 있을 것 같습니다. 조금만 더 힘을 내주십시오. 예, 예. 1120 번호 쓰신 분은 카카오택시기사입니다. 카카오가 연결 안한 요금까지 수수료 떼어갑니다. 이건 불공정한 행포 아닙니까? 고발합니다. 요거
8: 우리 택시기사님들이 다 같이 지정하는 내용인데 이제 카카오에 네. 콜을 받고 네. 또 카카오택시에 가맹점으로 가입을 하잖아요. 그런데 콜이 없이 그냥 길 가다가 손님이 잡는 경우 있잖아요. 주기자님이나 저도 급하면 그렇게 탈때 있잖아요. 어 그렇죠. 마침 콜을 불라야겠는데 어 택시 갔어? 전 택시 콜, 콜을 몰라요. 예, 그러니까 모르는 사람이나 저처럼 콜을 잡으려고 택시 딱 탔어. 그러면 이건 이분들이 그냥 받은 그렇죠. 손님이잖아요. 네. 근데 카카오 가맹 택시들은 거기서 그 수수료를 그대로 받는 겁니다. 이 부분에 대해서는 김범수 불공정행입니다 네. 그래서 얼마 전에 민변과 참여에 대해서 네. 카카오 모빌리티를 네. 포괄적으로 공정거래원에 제소를 했습니다. 이거는 말만해요. 이거 공정 나서서 불공정합니다. 예, 그러니까 그 자기가 원하는 방향으로 그 코를 잡을 때 8만 원씩 내라는 거예요, 기사님들에게. 그다음에 이렇게 그냥 일반 손님까지도 카카오 코를 통하지 나는 돈을 받아간다. 이건 갈치라고 할수 있죠. 네. 카카오 모빌리티 이러시면 안 됩니다. 네. 카카오하고 카카오톡으로 국민들에게 행복을 주셨는데 네, 그러면 그걸 바탕으로 엄청나게 지금 108개 업종의 문화별로, 문화발로 진출해가지고 행포를 부린는데 이러시면 안 되죠 네 이러시면 예. 안 됩니다 예. 곤란합니다 카카오 6540님
1: 영업을 제한하는 이유는 거리 두기 풀어도 감염이 발생하면 어차피 영업장을 닫아야 하기 때문입니다 이렇게 얘기합니다 1842님은 안지걸님 민초 소상공인 자영업자의 대변인 고맙습니다 얘기합니다
8: 너무 부족합니다 더 노력하겠습니다 오늘 준비한 예. 소식부터 가볼까요 그래서 마침 제 소상공인 손실보상 제도가 드디어 이제 시도됩니다 예. 그러니까 (7월 7일) 전까지 영업금지나 영업제 아니냐 이 기업 종은 희망 회복 자금을 받는 거고요 그걸 네. 지금 이 사각지대에서 지금 이 신청하자고 말씀드린 거예요. 7월 7일부터 강도 높은 4단계가 있었잖아요. 네. 그때부터 9월 30일까지 이 1차죠. 이때 영업금지하고 영업제한 업종들에 대해서 네. 이제 이른바 제이 정식으로 손실보상금이 지급되는 겁니다. 그러면 네. 지금
1: 7월 7일에서 9월 30일 동안 있는 손실에 대해 이때 영업금지나
8: 영업제한을 당한 분들만 네. 이 기업종은 또 빠졌습니다. 그래서 논쟁이 또 그것도 논란이 되고 있는데 어쨌든 정부가 방 방역 정부나 지자체가 방역추출를 발동해서 거기에 강, 강제로 발동하는 거잖아요. 네. 거기에 그 다른 분들은 이제 헌법 정신에 따라서 보상을 해주는 건데요. 어, 10월 29일부터 신청을 하니까 10월 2일부터 7 신청해야 되니까 반드시 신청하셔야 됩니다. 신청 안하면 이것도 못 받는 거잖아요. 네. 자, 어 예를 들면 이렇게 하는 겁니다. 어, 2019년도에 대비해서 네. 매출이 떨어지잖아요. 네. 그럼 일평균 매출액이 원래 200만 원인데 작년이나 그러니까 올해 지금 7월 7일부터 9월 30일에 매출이 어, 50만 원에 떨어졌다. 그럼 그 50만 원에다가 50만 원을 다 주는 게 아니라, 매출액을 다 주는 게 아니라, 영업이익률을 곱하고, 거기다 매출액 대비해서 인건비나 임차리 비중을 또 곱합니다. 그게 가게마다 다 다릅니다. 네. 그러니까 이걸 일괄적으로 말할 수가 없습니다. 거기에 방역적 지휘행 일수를 곱합니다. 또. 그리고 거기에 마지막에 코로나19 때문에 일반적으로 어, 경제가 어려운 거에 대해서는 본인들도 좀 감소해야 된다 해서 보정률을 80%를 곱합니다. 네. 0.8을. 네. 그러면 대략, 어, 올 매, 1모7이 50만원 떨어지신 분들이, 어, 방역조치로 영업금리나 영업자는 2 8일 했으면, 어, 원래는 490만원 정도가 이제 매출이 그, 받을 수 있는데, 거기에 보정률 0.8을 곱해서 392만원을 받는 거니까, 희망회복 자금이 너무 작았거나, 희망회복 자금을 여러 이로 못 받았는데 영업금지나 영업제한을 당하신 분들 이번에 어 그래도 작은 힘이라도 될것 같다 근데 금액이 너무 작다란 지금 벌써부터 나오고 있습니다. 네, 어, 카드 캐시백 신청 현황 어떻습니까? 아 이거 정말 저희들도 홍보 많이 했는데요. 자 이것은 11월 30일까지 신청하셔야 되는데 예산이 7천억이기 때문에 중간에 먼저 소진될 수가 있습니다. 예. 벌써 1,143만 명께서 신청을 하셨습니다. 와,
5: 많이 10월 신청했네요. 1일 때.
8: 네. 그러니까 우리 국민들께서 그리고 벌써 이제 이분들이 제이 신청을 하면 이제이 구조는 자 본인이 카드사를 신청하라잖아요. 네. 그러면 4분의 2분기에 자기가 쓴 금액을 평균액을 알려줍니다. 네. 진짜 친절합니다. 저도 깜짝 놀라서 다시 한번. 저도 해봤거든요. 네. 그러면 그것보다 1 0월달에 11월달에 그거보다어찌됐든 3% 이상 더 써야 되는 거잖아요. 더 쓰면. 그 쓰면 이제 50만 원더 쓰면 5만 원, 100만 원더 쓰면 10만 원적립이 되는데 벌써 우리 국민들 중에 90억을 발생하셨어요. 벌써 가,
0: 받아갔어요? 그러니까 90억이
8: 발생됐다는 것은 900억의 소비가 더 늘어났다는 겁니다. 4분의 2분기보다. 그냥 네. 90억이 쌓이려면 그 10배를 써야 되니까 네. 900억을 쓰신 거죠. 그렇다면 그건 누가, 누구한테 가누쓸수 있냐? 동네 자영업자들만 이 써야만 이게 실적 인정되거든요. 네. 그래서 확연히 지금. 6인으로 완화되고 국민종금 풀리고 상생소비종금 제도까지 하면서 자영업자들은 예전보다는 좀 나아졌다는 평가를 받습니다. 그러니까 이제 코로나까지 소비를 진작시키는 효과는 분명히 있군요. 분명히 있습니다. 근데 이제 문제는 과소비가 될 수가 있는 거잖아요. 그냥 네. 100만 원더 써야지 10만 원을 받는 거니까. 네. 그래서 저희들이 항상 꿀팁들이잖아요. 12월에나 달 1월에 달쓸 것을 좀 땡겨 쓰고. 그렇죠. 제가 지난주 할부금액은 적용 안 된다는 식으로 제가 언뜻 말하다가 실수했는데 할부금액이 적용이 됩니다. 돼요? 저는 반드시 정정합니다. 팩트가 들리면. 그러니까 할부는 뭐냐면 또 할부금 전액이 예를 들면 100만 원인데 할부를 했다 그러면 시, 시, 10월 달에 10만 원 내잖아요. 네. 10만 원만 아니라 100만 원이 다 잡힙니다. 알겠어요. 그러니까 할부 거래를 네. 미리 당겨서 하면 굉장히 유리하고 자, 저도 지금 이 방송 끝나고 모임 가거든요. 저 신용카드로 제가 결제하고요. 회비 5만 원씩 제가 걷기를 했습니다. 카드깡 아닙니까? 아니, 이건 합법 카드깡입니다. 네. 저 다시 한 말하면 자영업자한테 그렇죠. 네. 허위의 매출을 발생시켜서 혐의을 받으면 <웃음> 불법 카드깡인데요 모임에서 자발적으로 한 사람이 카드 결제하는 건 가능합니다 네. 9912님께서 손실금 계산은 누가 합니까? 아, 이걸 신청을 하면 네. 본인들이 2019년도에 국세청에 매출액이나 영업이익률이 다 확인이 됩니다. 예예. 그리고 거기에 매출에서 인건비하고 임차비 비중도 하게 됩니다. 네. 그래야 세금을 과세하는 거잖아요. 그걸 다 빼고 네. 그 자동으로 계산을 해 줍니다. 네. 다만 2019년 매출 기록이 없는 분들은 그 업종 평균을 내가지고 2020년, 2021년에 창업하는 분들 있잖아요. 네. 2019년 기록이 없잖아요. 그분들은 업종별 평균을 내가지고 거기에 비교를 하게 됩니다. 알겠어요. 공공기립님께서 아까 사연 소개
1: 배신분이에요. 소장님, 전화번호 다시 부탁드려도 되는가요? 예, 이번에
8: 또 상담 한번 받아야겠습니다. 네. 010-2279-4251. 우리 주진라이브가 있는 한, 제가 끝까지 우리 시민 여러분들의 억울한 상담, 답답한 상담, 열심히 받겠습니다. 좀 답이 늦더라도 반드시 0이... 연락 주십시오. 019-2279-010-2279-4251. 네. 4251이요. 주진라이브 전문 상담번호.
1: 알겠습니다. 생생민생통안지골 소장이었습니다. 감사합니다.
8: 예, 고맙습니다.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우 라이브.
1: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필. 무궁화꽃이 하자 미국 대학에서 벌어진 일 한국일보기사인데요 오징어게임 열풍이 전세계를 지금 강타하고 있습니다 그래서 한국의 놀이들 한국에 관한 내용들이 지금 세계 곳곳에서 젊은이들한테 선풍적인 인기를 얻고 있습니다 미국 뉴저지 스티븐슨 공과대 캠퍼스에서 한 경찰차에서 확성기로 무궁화꽃이 피었습니다 이 소리를 틀었어요 그랬더니 학생들이 가다가 걸음을 다 멈추고 스톱! 총지! 화면을 만들었다고 합니다 지금 해외 지하철 승강장에서 딱지치기 놀이가 지금 인기를 얻고 있고요 유명 온라인 쇼핑몰에서는 달고나 뽑기 세트 불티나게 팔리고 있습니다 제 친구 딸이 이태리 친구인데 16살 먹었는데 한국에 관심이 생겨가지고 한국에 가고 싶다고 관광 보내달라고 한답니다 근데 제 친구 예전에 예전에 여자친구 결혼 전에 만났어요 멜라니아인데 그 친구 딸도 한국에 오겠다고 한국에 아는 사람이 없어서 저한테 연락이 오, 오고 있습니다 그래서 한국에 대한 열그 관심이 이렇게 높아지고 있습니다 우리가 거리두기 조금만 잘하고 있으면 위드 코로나로 가면 어 제1일 관광국이 될 가능성도 있습니다 아무튼 한국이 문화적으로 굉장히 우수성을 계속 세계에 알리면서 관심 국가로 지금 계속 어 떠오르고 있는 것은 분명한 것 같습니다 한국으로 구군이 오고 있는 것도 같, 같아요 같 샤넬 로레알 백화점 매장 황금 연휴에 문 닫은 이유는 한국일보기사인데요 아... 백화점 뭐 샤넬 매장이면 굉장히 뭐 고급 브랜드인데 올해 들어서 월급이 계속 줄어들어서 40만 원 정도 줄었다고 합니다 코로나 여파로 단축근무가 늘고요 온라인 매출이 증가하면서 급여가 계속 쪼그라들고 있다고 합니다 그런데 회사에서 온라인에 집중하면서 지금 고용 자체가 위압, 위협받고 위협 있는 상황이라면서 굉장히 안타까워했습니다 어 그런데 이게 백화점에 화장품 매장뿐만이 아닙니다 지금은 코로나 이후를 대비해야 될것 같아요 아무래도 코로나 이후에도 온라인 비대면 시대는 계속 가속화될 것 같습니다 지금은 코로나 방역이 관리가 최우선인데요 앞으로는 코로나 이후를 대비하고 어떻게 선점하고 어떻게 코로나 이후 사회를 이끌어갈 것인지 이 부분이 중요한데 우리 지도자들이 좀 정책 비전 이런 내용을 가지고 지금 논해 주셔야 됩니다 코로나 이후 시대를 어떻게 이끌어 가겠다는 얘기가 대권에 지금 테이블 토론장에 올라와야 되는데 지금 뭐하고 계십니까 네. 1156님 주디 외국인 사귀었다고 거짓말할 거야 얘기하는데 아니 외국인 남자친구라니까 내 친구의 여자친구예요 전여친구제 어우 지금 무슨 소리세요 아, 5년 만에 소식 끊긴 얼굴 없는 기부천사 부디 건강하시길 연합뉴스 기사인데요 광주 동구청에 윤미라 주무관이 한 사람을 애타게 참고 있습니다 어떤 사정인지 몰라도 부디 건강만큼 건강이 잘계셨으면 좋겠다는 어, 기도를 하고 있습니다 어떤 분이냐면 2016년부터 매년 설마다 명절마다 얼굴 없는 천사의 기부 행렬이 계속 됐어요 기부한 쌀이 650포대나 되는데 어, 이 올해는 이 기부의 행렬이 멈췄어요 그래서 윤 주무관께서 혹시 이분이 아. 돌아가셨으면 할 어떤지 하면서 간절히 건강했으면 하는 기도를 하고 있습니다 근데 이분 말고 올해 추석부터는 쌀 100포대를 보내는 또 다른 기부자가 생겼다고 합니다 아 그래서 이 기부 행렬 사랑의 행렬은 이어지고 있습니다 사랑은 사랑을 부릅니다 이분에게 건강을 기도하는 사람들이 생겼잖아요 그런데 증오는 증오를 낳고 있는 것 같습니다 복수는 복수를 또 부르고요 아, 여러분은 사랑만 하시길 그렇게 빌겠습니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 깐부였습니다 깐부 페퍼톤스의 땡큐 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 자, 우리는 깐부니까 청취율 조사 전화오면 다 아시죠? 공의로 전화오면 아시죠? 주진우 라이브 그냥 그렇게 하시면 아시죠? 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.